0: Nam mô bản sư thích ca muni phật kính bạch đại đức trụ trì chùa suối đại dương xuân phúc cùng chư tôn đức thượng tọa tăng ni kính thưa toàn thể quý hành giả phật tử đường vào chùa ngang quan khu chợ nhỏ vào đến cổng chùa tiếng niệm phật ngang quan quý phật tử đứng hai hàng rất ra nghiêm và ca danh hiệu phật theo điệu của nhạc sĩ du Ngọc toản điệu ca thứ sáu khá phổ biến trong um, nửa tháng vừa qua với hai lần thuyết giảng tại um, một số chùa ở hà nội và các tỉnh thành lân cận chúng tôi đã rất là cảm kích khi chứng kiến quý phật tử tại miền Bắc đã sử dụng điều niệm phật ở chùa Hoàng pháp như là cách thức thực tập ở tại ngôi chùa của mình mặc dầu chùa Hoàng pháp đã sáng tác trên hai chục điều niệm phật nhưng mà việc sử dụng uh, thánh hiệu đức phật a Di đà bằng nhạc đó ở các chùa tại thành phố hồ chí minh và miền nam đó, cũng rất là hiếm các chùa ở miền nam chỉ có thói quen là đến uh, những ngày lễ dí phật và bồ tát đó thì mở lên thôi còn hàng ngày khi mà uh, tổ chức sinh hoạt tu học đó, thì không có ở miền bắc đó, mặc dầu uh, tiếp nhận cái này sao nhưng mà làm rất tốt và Có hệ thống ấy. Cho nên uh, gây một cái uh, niềm quan hỷ Ở hành giả hành trì Đó là điều uh, rất là đáng mừng Cách đây một năm rưỡi Lần đầu tiên uh, chúng tôi vào uh, Trung tâm Ma túy đó. Thì uh, chúng tôi cũng đã hướng dẫn Các anh uh, chị em tuổi từ 18 cho đến 35, phương pháp niệm phật, thì thấy họ tiếp nhận cũng khá nồng nhiệt, mỗi người đều được tặng một sâu chuỗi, và sau một thời gian đó thì họ cho biết là họ cũng được thêm sự khích lệ để mà vượt qua trong cái nỗ lực cắt cái cơn nghiện. Sau đó thì chúng tôi vào trại giam K20, huyện dòng Trôm, tỉnh Bến Tre Thiết giảng cứ trung bình 3 tháng rưỡi một lần Đến ngày 31 tháng 5 hàng là 8 giờ qua đó là được 5 lần Mỗi một lần đi vào nơi này đó phải đoàn đều mang theo trên 2.000 sâu chuỗi tay 18 hàng Và lần nào họ cũng dặn thêm điều đó cho thấy là cái niềm mà hăng quan tiếp nhận sâu chuỗi và danh hiệu phật đó ở những người phạm nhân như là một nỗ lực để mà hồi đầu hướng thiện họ nghĩ rằng là các đức phật có năng lực có thể tha thứ và chứng giám hành động hồi đầu của họ ở trong trại giam trong lúc bốc gỡ từng trang lịch Ngày đêm trong nhóm tình thương yêu Của cha mẹ, người thân Sau nhiều năm tháng xa cách Lần đầu tiên vào thì chúng tôi hướng dẫn họ phương pháp uh, thiền thì thấy hiệu quả không cao Mấy lần sau hướng dẫn về niệm Phật đó, Thì họ rất là thích Và chúng tôi mời nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản Người sáng tác những điệu nhạc niệm Phật này đến đó để hướng dẫn thì hiệu quả lại cao hơn từ đó thì mình mới rút ra được một cái, um, cái kết luận nhỏ là phương pháp niệm phật đó, mà nhất là ca niệm phật đó. nó lại có một sức truyền cảm hơn là những phương pháp khác vì đã gắn liền với danh hiệu phật và cái hiệu quả trong việc thực tập đó, theo đó cũng được nâng cao Chương trình thuyết giảng um, quay đầu là bờ tại các trại giam đó gồm có ba nội dung. Bắt đầu là uh, bằng một bài pháp thoại dựa trên tinh thần Phật dạy để uh, khích lệ cái tiềm năng tỉnh thức. Rồi uh, hướng dẫn họ hồi đầu sám hối, những nghiệp chướng và phát tâm, phát nguyện thật là mạnh để làm mới chính mình sau đó là một cái chương trình uh, văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ uh, sài gòn lòng vào những cái bài ca mang chất liệu tình yêu vợ chồng tình thương của cha mẹ dành cho những đứa con và lòng hiếu kính của những người con thảo cháu hiền dành cho cha mẹ và ông bà đó là những cái chất liệu tình thương mà những người đang sống tại đây bị thiếu dữ lắm. Vợ, trong chồng, con chờ cha mẹ. Và cha mẹ ngồi khóc ngày đêm để chờ con về đoàn tụ. Thế những bài ca đó nó nó đánh động. Và để muốn được về sớm, với những lệnh ăn sáng đó, người ta buộc phải tu trong tụ. Lúc đầu này hay bắt thế hơi, hơi uh, chưa quen nhưng mà dân già đó họ trở thành là phát tâm, phát tâm tu ở trong tuột lần đi thứ năm vừa qua đó thì chúng tôi có mời ông uh, giám đốc trung tâm nghe nhìn thông tấn xã Việt Nam các tỉnh phía Nam và phóng viên thường trực của VTV1 tại Hà Nội. Hai vị này đã đến phỏng vấn Thượng tá Phùng Văn Yến Tổng giám thị của trại giam K20 Thì được trả lời rằng Trong hơn 10 năm Làm công tác này Thì một năm nưỡi Năm rưỡi trở lại đây đó Ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết Lời giải thích của ông Với lý do rất hay nằm ở chỗ đó Kể từ khi uh, Việc điệp Phật Ăn chai và những bài giảng về đạo đức Được đưa vào trong trại giam đó, Thì các anh chị em Phạm Nhân Có ý thức rất cao Không có đòi hỏi Là Là khích lệ hay là bị trừng phạt Là bị bắt buộc Họ cũng tình nguyện mà làm Và Bởi vì chúng tôi Trong đề tài thứ hai đó Có yêu cầu họ là Tu trong tục Qua đề tài tự do nội tại giữa chữ tù và chữ tu đó nó chỉ khác nhau một dấu quyền đó dấu quyền đó nó nằm ngã về cái quá khứ tức là nằm về phía bên tay trái nè và lấy cái học thuyết niệm phật an an lạc hạnh phúc hiện tại cho thấy là bây giờ tâm mình đừng có trôi về quá khứ nữa cái tâm trôi về quá khứ đó nó nó gắn liền với lòng tham muốn giàu sang phú quý mà không làm ăn chân chính nó bị đè bởi lòng sân đánh đập, chém giết, hung thủ, chửi bới trong thế giới giang hồn và nó bị đè nặng bởi lòng si, tức là nhận thức không sáng suốt, nghĩ rằng là chết là hết, không có nhân quả, không có nghiệp báo, người tốt và kẻ xấu có kết cục giống như nhau. Bây giờ chỉ nhổ lên cái dấu quyền nặng và bị ảnh hưởng bởi lòng tham, lòng sân, lòng si thì ta còn lại là chữ tu nhà tu trở thành tu diệt các tu sĩ phật giáo vào ba tháng ăn cơ như thế này hạn chế việc di chuyển một cách tối đa để dành thời gian trọn vẹn tạo cái năng lượng tâm linh ở trong sự tu tập giống như một sự sạp lại sạc lại cái bình ác quy tâm linh sau chín tháng là thật sự hơi mòn mỏi và đó cũng là một cái cơ hội để um, các vị tôn đức đi trước đó truyền trao kinh nghiệm Hoằng pháp giáo dục làm phật sự hoặc là những kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo như một nhu cầu không thể thiếu ở trong thời đại của đức phật thì quý vị đang ở trong trại giam như thế đó là mình đã có được một cái điều kiện cách ly về cái xã hội dân sự cho nên là không có ồn áo và nó rất yên tĩnh trong một cái khu biệt lập gồm có mấy trăm mẫu. do đó ta đừng nghĩ rằng ta đang ngồi tù, bị trừng phạt, mà nghĩ rằng là ta đang tu ở trong tu viện. Ai có bản án 20 năm thì nghĩ rằng mình đang an cư 20 năm. Ai có bản án 6 năm thì nghĩ rằng mình đang kiết hạ 6 năm. Nghĩ rằng mình đang an cư kiết hạ tu tập để chuyển hóa tâm thức, hành động. Thì không có gì nó có dẫn đến một cái ức chế là tội lỗi, mặc cảm, là lương tri, hành hạ, phán xét và nó làm cho mình đau nhất mỗi ngày mỗi đêm Hãy quên quá khứ đó đi. Sống ở hiện tại vì Đức Phật dạy rất rõ không có tương lai nào đó, tách rời khỏi hiện tại cũng đừng có mơ tưởng nhiều về gia đình, về tương lai, về tất cả những cái gì mà hãy sống ở hiện tại tu thật là ngon. Thì cái nghiệp sẽ được chuyển ra Và chúng tôi đã hướng dẫn họ niệm Phật. Mỗi người một sâu chuỗi hạt 18. Chứ niệm như thế, thành tâm, trang nghiêm, thanh tịnh. Thì tất cả những cái chướng duyên nó, nó sẽ được tan biến. Sau một năm rưỡi Được hướng dẫn ăn chay Niệm Phật Và sám hối đó Thì cái tình trạng đại bàng đen Đại bàn xanh, đại bàng đỏ Trong trại giam hết Ông thương tác phù ý hoan hỷ và hạnh phúc lắm Và ông phát biểu thêm Nếu các trại giam Trên toàn nước Việt Nam Mạnh dạng ứng dụng Cái phương pháp này Thì cái hiệu quả trị liệu về đời sống đạo đức, những bế tắc dẫn đến con người có những cái hành động phóng thả mà không cần biết trách nhiệm đạo đức về cái hậu quả của nó, tốt hay xấu như thế nào. Sẽ bắt đầu có cơ hội để lắng dịu xuống với một cái chiều sâu và tinh thần trách nhiệm về những gì mà ta sẽ tạo ra. ở trong uh, lịch sử của tịnh độ tông có một câu đối mà bây giờ tác giả là ai thế thì mình không có truy ra được nhưng mà biết rằng nó có rất là lâu và nó trở thành như là cái trọng tâm của pháp môn hành trì về tịnh độ và nếu ta đi đúng cái trọng tâm đó thì tịnh độ cũng chính là thiền câu đối như thế này niệm phật Niệm tâm, tâm niệm Phật Tham thiền, tham tánh Tánh tham thiền Mỗi một vế đó Có bảy chữ Mà nó có đến 3 chữ niệm Và ở trong ngôi chữ Hán đó Cái phương pháp thực tập thiền đó Ta gọi là tham thiền Chứ tham này phải là tham sân si Mà tham là chuyên nhất tâm vào cái đời sống tỉnh tại sâu lắng để mình có thể nhìn thật là thấu đáo tất cả sự vận hành của tâm của dòng cảm xúc của ý niệm hóa và của thân để ta làm chủ lấy nó Nên gọi là tham thiền nhập định và chữ tham đó cũng xuất hiện ba lần trước nhất nó như là một sự mời gọi về cái tính tương tục không gián đoạn đối với các hành giả sử dụng danh hiệu của Đức Phật đó, như là mọi người nghệ thuật thay thế cái bánh xe tâm của con người nó lăn ở trên mặt bằng của thế giới tranh cảnh đó. cũng giống như là cái vòng tròn nằm ở trên mặt phẳng và mỏ vào tức tắc thời gian được gọi là sát na nó chỉ tiếp xúc với mặt phẳng này, Tạo thành một góc vuông 90 độ, Duy nhất thôi, không có cả thứ hai. Cũng tương tự như thế, Phật giáo phân tích rằng là cái tâm con người đó, Luôn luôn tìm một đối cảnh, Để bám vào, Để hướng về. Và cái khinh hướng bám và hướng đó đó, Nó như là, Khỉ, Truyền cành, ngựa chạy ở đồng hoang cho nên để hạn chế cái tính cách mà hoang dã của lợn ngựa đó người ta phải buộc bịt mắt trái và phải của con ngựa để cho nó chỉ nhìn thấy phía trước nó đi theo cái hướng mà chủ nhân nó muốn đến cái đích điểm cần đến việc khống chế con khỉ thì không đơn giản thế nào ở trong các sở thú đó, là không cho nó bằng cái chuồng. Nhốt nó vào trong chuồng, nó vẫn tiếp tục nhảy. Vì nhảy là bản năng của khỉ. Tâm muốn con người cũng có cái năng lực nhảy, năng lực chạy, năng lực du lịch. Ở trong thế giới, khi chỗ này, lúc chỗ khác. Và do vậy đó, là cái tâm nó đang sống trong tình trạng ly thân. Rồi lý dị cái, ta, cái cái thân của mình. Tức là hai chỗ nó không có chưa nhất ở một chỗ. Thân và tâm có mặt ở hai địa điểm khác nhau. Cái đó nó, thì Đạo Phật gọi là sống thất niệm. Địa Phật trước nhất là chúng ta tạo dựng một cái nguồn năng lượng chánh niệm tỉnh thức về với cái thân của mình trong giờ phút hiện tại. Nó khác với cái cái tình niệm chỉ đơn thuần bằng miệng thôi. Niệm bằng miệng thì nếu mà mình đánh mất cái cái chánh niệm ở trên tâm, thì cái niệm đó nó được hiểu giống như là cái máy niệm. Mà hiện nay đó, Đài Loan sản xuất khá nhiều. Việt Nam cũng đã bắt đầu làm. Có những cái điệu niệm bằng tiếng Việt. Dài ba chục điệu niệm khác nhau. Ca niệm Phật cũng có niệm Phật dụng Bắc, dụng Huế, dụng Nam cũng có. và do vậy thì ai thích với cái âm hưởng nhạc điệu nào thì ta chọn cái đó thì hiệu quả của sự thực tập từ đó là cao. nhưng ta nên nhớ là đừng biến cái thói quen niệm miệng trở thành là cái máy phát thanh về danh hiệu của Đức Phật thì lúc đó đó cái mức độ chánh niệm sẽ bị đánh mất. thì tình trạng ly thân Li dị giữa thân và tâm vẫn tiếp tục được diễn ra Do đó chúng tôi tạm định nghĩa niệm Phật là một nghệ thuật Để đính hôn Và làm cho thân và tâm sống với nhau một cách trung thủy Dùng ngôn ngữ đề thường Ngôn ngữ xã hội Để chúng ta dễ hình dung Khi ta có mặt tại chánh điện của chùa Sủi mà nếu như trước khi đến đây đó, ở nhà có một đứa cháu, nó bị đau, hay là đứa con chuẩn bị đi thi hết gấp, thì cái việc đi đó nó, nó bị vướng theo cái nỗi lo bởi sự quan tâm. Lo lắng rằng là khi mình đi tới chùa, cháu đang bị bệnh ai sẽ lo thế dùm, trưa nay ai sẽ nấu cháo cho nó ăn. Một, hai giờ chiều ai dẫn nó đi bác sĩ. Giải sử nó buồn, nó khóc thì ai dỗ về. Ta kéo theo hàng loạt các cái sự lo lắng, bám ví vào cái dòng cảm xúc của mình. Trong khi mình đã có mặt ở chùa rồi, ta lo có không giải quyết điều gì đó. Như vậy là ta đã tách rời cái thân với cái tâm. Thân thì ngồi trên địa Phật, mà cái tâm thì đang chăm sóc ở gia đình. Tình trạng ly dị thân và tâm đó được gọi là thất niệm Và niệm Phật không có kết quả Cho nên niệm Phật là một nghệ thuật để tạo chánh niệm Để cho cái tâm nó nó tồn tại trong thân thể thôi Nó không đi đâu hết Và tình trạng đó nó sẽ giúp cho mình Là tạo ra một cái nguồn năng lượng An vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an trong lúc mà thực tập niệm như thế đó, đừng sợ rằng là mình thiếu trách nhiệm. Ngay cả trong làm việc, lao động, các bác sĩ, các bác học vẫn yêu cầu chúng ta sau một giờ đứng dậy đi 5 phút. Hiệu quả nó sẽ cao gấp nhiều lần so với ngồi một mạch 4 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ. Cái đầu óc con người nó sẽ bị đưa đẳng do bị nó chai. Thì là cái tính sáng tạo và hiệu năng, hiệu suất ở trong lao động không cao. Thì ta cũng có những thời gian để nghỉ ngơi mà. Cho nên khi mà mình có mặt ở chùa tham dự bác quan trai giới hay là có mặt trong một khóa thu đó ta nên có mặt một cách tròn vàng nhất. Thì sự niệm Phật đó không phải là khẩu niệm nữa mà là tâm niệm. thì đó cái vế đầu tiên của câu đó là niệm Phật được đồng... Đồng hóa và được định nghĩa bằng cái dấu bằng niệm tâm Đó là vế đầu tiên Nói đến niệm Phật là niệm bằng cái tâm Còn khẩu niệm là một sự hỗ trợ Để cho mình có sự tập trung cao Để ý theo câu chữ và sự phát thanh của chúng ta về danh hiệu Đức Phật Thì cái sự chuyên nhất nó sẽ hỗ trợ cho mình tôi nói nhiều hơn niệm tâm đó là ta tạo ra trước nhất là một cái phản ứng có điều kiện và sau đó đó là phản ứng vô điều kiện khi ai mà niệm phật ở trình độ vô điều kiện đó, thì ta biết rằng là cái tính tương tục không gián đoạn của nó giúp cho mình đang sống với cái chất liệu tỉnh thức hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút không bị gián đoạn ta điểm có điều kiện là thế nào ví dụ khi nãy Quý phật tử ca danh hiệu nam mô a di đà phật mình ca có phần điệu mà nếu ai có giọng ca hay tự mình còn cảm thấy hăng hoan hạnh phúc thì người khác nghe cũng cảm thấy hăng hoan phấn chấn theo cái niềm vui nó, nó thể hiện ra trọn vẹn liền nhất là khi mình lớn tuổi về hưu cái đỡ cô đơn ở tuổi già nó khống chế nó xâm phạm vào trong dòng cảm xúc ta nhiều lắm, ta phải đối diện thứ nhất là với sự cô đơn và có những người mà tiếc nuối công việc đó sẽ tiếc nuối rằng là tôi trở thành người vô dụng, là cái đó nó hành hạ mình nó làm cho mình nó là đứng ngồi không đi phải mất đến cả vài chục ngày để làm quen với cái việc ở nhà suốt ngày mà trước đây đó ở tại xí nghiệp cơ quan Tám Tiếng, Vượt qua được sự cô đơn đó là cả một thách đố rất là lớn chứ không phải đơn giản. Vì quán tính của sự làm việc vẫn đang còn tiếp tục diễn ra một cách có điều kiện. Như là một thói quen thôi. Cho nên vượt qua được cái nỗi cô đơn tuổi già đó nó làm cho mình sống một cách hạnh phúc hơn Chỉ đến cái tuổi mà mình mua phải về hưu mà rồi sức khỏe và năng lực vẫn còn tiếp tục để có thể phục vụ với hiệu quả cao. Thì ta hãy chấp nhận vì đây là cái cộng nghiệp xã hội. Nó là nghiệp xã hội. luật pháp quy định như thế. Ở Việt Nam đó là nữ 55, Nam 60. Ở nước ngoài đó, thì Nam 65, Nữ 60. Và có nhiều chị em nữ đang phấn đấu đó. Nếu thật sự các quốc gia chấp nhận bình đẳng, Nam nữ đó, thì nên cho người nữ về hưu của bằng tuổi của người Nam. Bởi vì người nữ mà về hưu sớm nó không buồn lắm. Hiện nay đó thì quốc hội ta vẫn chưa chấp nhận. Nên tuổi về khu của chị em nữ là 55. Khi mình về hưu thì mình đối diện với sự trống trải. Và cái đó nếu không vượt qua được đó, nó tạo ra trạng thái cô đơn. Có nhiều người mẹ, người cha. Có một hai đứa con mà ban ngày nó đi học đi làm hết. Mình ở nhà mình buồn lắm lắp vào những khoảng trống đó đó, có người đó, xem phim uh, kiếm hiệp của Đài Loan, có người xem phim tình cảm xã hội của Triều Tiên, có người luyện trưởng, còn riết sò nó trở thành thói quen và không còn muốn vận động cứ nằm trên võng trên ly văn. Hai năm sau đi khám mở trong áo, rồi uh, là tiểu đường, tim mạch. Và thằng kinh mình nó hơi bị tê liệt, một phần. Một ngày đó, giải trí từ 1 giờ đến 2 giờ là vừa. mà có nhiều cụ, không biết vượt qua cái nỗi cô đã thế nào cho nên là cứ thay thế nó bằng cách là nhắm mắt mình, dán mắt mình, đính hôn con mắt mình vào cái tivi là để cho bộ phim nó suy nghĩ dùm, chương trình nó suy nghĩ dùm. Cuối cùng là ốc mình nó bị đư đẳng. Đa thị hư thần. Các y học uh, 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 của Phương Đông đã cho chúng ta một cái kết luận như thế. Xem nhiều, đó, nó làm tổn hại thần kinh. Mà tổn hại thần kinh đó, thì đồng nghĩa là tổn hại với hạnh phúc, đánh bắt chánh niệm ở trong con đường tâm linh của nhà Phật. Và chúng ta rất may mắn là đệ tử của Đức Phật ta có được cái phương pháp tìm Phật. Nó là một nghệ thuật thay thế. Khi tâm của mình được niêm vào danh hiệu của Đức Phật, giống như cái bàn đang bị sụp sịch như thế này, quý vị uh, lấy một cái niêm chèn vào dưới chân nó, tùy theo cái độ sụp sịch, mà cái niêm đó phải có chiều cao tương xứng, gắn vào một cái là cái bàn là đứng vững, không có gì có thể xô ngã vân vân. thì ta cũng dùng danh hiệu của Đức Phật trở thành một cái niêm, cái niêm của nhận thức, cái niêm của cảm xúc, và do đó Cái tâm thức mình nó không còn cái không gian gì để động đậy về nỗi khổ, về niềm đau, về cô đơn, về buồn chán, về tuổi già, về bệnh tật và có người về cái chết. Hay là nó không có cơ hội để bám vào những cái mối lo đối với giới trẻ chẳng hạn như là thất nghiệp, thất tình, kinh tế thị trường là bị sa súc, là chứng khoán bị rớt làm phát gia tăng, ngân hàng đóng băng, tất cả các hoạt động gần như là dậm chân tại chỗ mà mỗi tháng phải trả tiền ngân hàng, muốn căng thần kinh, lo cũng không giải quyết được việc gì mà lại càng cho sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. thì việc niệm Phật đó, nó có thể được ứng dụng cho cả già trẻ nam nữ như là một cái đêm và lúc đó tâm chúng ta được thư lắng. Như vậy là mọi căng thẳng do suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, chạy theo cái hoàn cảnh quá nhiều, nó làm cho tâm mình được bình an và sức khỏe được tái phục hồi. Thì trước nhất cái giá trị y học của việc niệm Phật nó làm cho mình có được cái sự khỏe mạnh của thần kinh, dẫn đến sự khỏe mạnh của cơ thể. Cho nên những cái vấn nạn, những ngút mắt, những trở ngại đó, nhỏ nhỏ ta có thể tháo mở nó một cách dễ dàng. Mà trong sự lo lắng, nó trở thành là rối như là tơ, cuộn lại với nhau, không biết phanh ra cái đầu mối đâu để mà tháo gỡ. Mà muốn làm được như thế thì ta phải nhớ cái vế đầu tiên, niệm Phật bằng tâm niệm, tức là niệm trong tâm. Và nó trở thành một cái niệm chánh niệm, làm cho ta không bị trao đảo trước những cái cảnh màu sắc, âm thanh, mùi vị sự xúc chạm và tất cả các đối tượng tưởng tượng ở trong tâm ý của mình niệm bằng tâm một cái có điều kiện là trước nhất ta ta phải vay mượn một cái phương tiện hoặc là khẩu niệm hoặc là thủ niệm thủ niệm tức là niệm bằng cái tay miệng không cần niệm gì hết á mỗi một cái hạt á ta dùng cái ngón cái ta lần qua lấy um, ngón trỏ giữa áp út quả hút để thành một cái chỗ đứng như thế này và nó trở thành một cái bệ đỡ ta cầm của nó ta lần và tập trung cái ý thức vào cái hạt và động tác vận chuyển của các ngón tay và vị thế của nó hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư lắng tĩnh tại buông hết mọi căng thẳng buông hết mọi lo toan buông hết mọi ức chế tâm lý Buông hết tất cả mọi thứ, chỉ còn duy nhất lại là chánh niệm, hơi thở và động tác lần tràn hạt. Tâm đang niệm tưởng về Đức Phật. Thì cái này ta sử dụng cái thủ niệm thủ là ngón tay, niệm bằng ngón tay. Nó tạo ra một cái thân giác, cái súc giác rất là quan trọng cũng giống như mỗi ngày các chiến sĩ ở biên Thùy lúc nào cũng phải cầm súng mặc dù không có giặc nhưng mà phải cầm súng nhờ cầm tiếp xúc với cây súng cho nên cái xúc giác của người đó tạo ra một cái ý thức về trách nhiệm rằng tôi là một chiến sĩ tôi là một nghệ sĩ phải quên mình cho quê hương cho xã tắc để tìm cái chất liệu bình an hạnh phúc cho mọi người và hy sinh bản thân mình như vậy cái thân xúc đó nó hỗ trợ cho chánh niệm rằng họ là một nghệ sĩ và các hành giả tịnh độ tông đó, sử dụng ở sâu chuỗi nó cũng có cái chức năng nhắc nhở chánh niệm như thế đó là cái có điều kiện nhờ xúc giác như thế này ta nhớ rằng ta là một hình giả tịnh độ và ngày hôm nay đang tham dự khóa bát quan trời giới tại chùa Sủi được thầy trụ trì thanh phương Mời gọi, và đó là một cái duyên phúc cho mình. Cho nên đừng có để cho cái cái tâm đó, nó ly thân khỏi cái sâu chuỗi này. Như vậy là tình trạng chung thủy của nó đang có mặt, ở à, trên cái thủ niệm của ta. Cái tính chất điều kiện và xúc tác đó, đó, nó giúp cho mình có được một cái tâm niệm Phật rất là vững chãi Các hành giả của Thiền tông thì sử dụng hơi thở. Hít thở một hơi thật là sâu. Tôi ý thức rất rõ rằng hơi thở đang đi vào bên trong. Các lớp tế bào được làm mới, máu được tư nhuận, neuron thần kinh được phục hoạt. Và cái luồng sống thông qua oxy đi vào trong cơ thể, tác động đến phổi, làm cho ta được hăng khoái. Và lúc đó tẩy thức rất rõ hơi thở đang vận hành và một trong mười pháp vào quán niệm hơi thở đó nó có câu đức phật dạy là ý niệm về sự hạnh phúc toàn thân tôi đang thở vào ý niệm về sự hạnh phúc toàn thân tôi đang thở ra như vậy là người ta phải quán tưởng và hình dung là hơi thở đó nó đi qua cơ thể nó làm cho cơ thể này nó được làm mới và lúc đó đó ta cũng làm mới về tâm thức thông qua sự chánh niệm thiền giả sử dụng hơi thở để thiết lập chánh niệm và các vị liên hữu các bạn sen các hành giả của tịnh độ đó, sử dụng sâu chuỗi để thiết lập chánh niệm và chánh niệm đó nó sẽ được tương tác lúc đầu là có chất xúc tác có điều kiện bởi sâu chuỗi và sau đó là Là nó chỉ đơn thuần là còn cái tâm ta là niệm Phật Niệm tâm Chứ còn lúc đó mà mình chỉ đặt nặng quá Về cái kỹ thuật của cái khẩu đó đến lúc tao quên đi Ở trên tập Thì cái hiệu quả và giá trị Trị liệu y học Và nâng cao giá trị tâm linh đó Nó bị giảm đi khá nhiều Và giới thứ ba Tâm niệm Phật Lúc nào tâm phải nhớ đến Phật Niệm là một cái năng lượng um, trước nhất nó là ký ức. Và đối tượng của sự nhớ trong ký ức này chỉ là danh hiệu Phật. ngoài cái đó ra không còn là cái gì khác hết. Tâm thức chúng ta nó có thói quen ký ức về quá khứ. Thông qua cái uh, phản ứng của kinh nghiệm. Ví dụ ngày hôm qua có ai đó đó đi ra các quán phở Hà Nội ăn một tô phở thật là ngon. rồi đến giờ ăn cơm mà thấy con cháu mình dọn lên hơi muộn chút xíu đó, chứ cần liên tưởng đến tô phở, cái dịch viện nó bắt đầu nó tiết ra ở trong họng rồi phải không ạ? À. như vậy là ta đang ăn bằng cái ký ức, hương vị tô phở mà mình đã hoàn tất vào ngày hôm qua, bây giờ không còn nữa cái vị tiết là như thế nó không phục vụ được cho bữa ăn hiện tại cho nên nó, là cái bữa ăn đó nó không trọn vẹn bao tử phải làm gì một cách y hạch mỏi mệt lắm cho nên tất cả những ký ức về quá khứ là một sự thiêu đốt cái nguồn năng lượng ta đang sống ở hiện tại học thuyết này của Phật giáo được y học và tán đồng mạnh lắm do đó khi ta ký ức cái tâm với dân hệ Phật thì không có kiết nào về quá khứ có thể trở về được. Kiết về quá khứ nó thường có hai khuynh hướng. Hoặc là về sự trục trặc, khổ đau phiền muộn. Hoặc là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thời gian son hay là nhan sắc đẹp của mình bây giờ không còn nữa. Đối với nỗi khổ niềm đau thì kiết nó là cái cách Chúng ta cố tình hâm nóng cái khổ đau ở hiện tại thêm một lần nữa Mà lẽ ra nó cần phải được thả về với quá khứ và Gọi là thiêu đốt trọn dạng Còn ký ức về những cái hay, cái tốt, cái thành công, cái dàn son, cái nhan sắc Cái bánh trai, cái sức khỏe mà bây giờ ta không còn nữa Làm cho mình sống với trạng thái tiếc nuối khôn nguôi Và đây cũng là một cái nguồn năng lượng đốt chết năng lực ở hiện tại. Cho nên khi chúng ta để cái ký ức của tâm dính và trung thủy với danh hiệu Phật thì cái nguồn năng lượng mắc về quá khứ nó không có. Cái đó được thuật ngữ Đức Phật dạy là hiện tại lạc trú. Trú là một sự thiết lập ký ức. Lạc là tạo ra một nguồn hạnh phúc nội tại nhẹ nhàng thư thái lắng trong. Ở ngay giờ phút hiện tại Và ngay cái địa điểm Ta đang nỗ lực làm việc đó Cho nên niệm Phật của tình độ tông đó, Nó cũng chính là thiền Và hành giả tình độ tông đó, Khi mà đạt được cái trình độ tâm niệm Phật Cái tâm gắn liền với danh hiệu Phật Chứ không gắn về với cái ký và kinh nghiệm Tốt và xấu với quá khứ Thì ta đang là người tỉnh thức Đang là người mở mắt Đang là người ăn vui Chứ không cần phải chờ đợi sau khi chết mới hướng về Tây Phương cực lạc giảng sanh thế này thế kia. Và lúc đó đó, hành giả như thế được gọi là đang thiết lập Tây Phương, đang thiết lập tỉnh độ, đang trang nghiêm cõi Phật theo tinh thần của Đạo Lý Đại Thừa. Và cái này là cái rất là sâu sắc. Cho nên ta mới có những cái thành ngữ phiền não tức bồ đề, khổ đau tức nước bàn, ta ba tức là tỉnh độ. Phần lớn ta chỉ thấy cái vế đầu đó, phiền não, khổ đau, dĩ mô, ta bà, ta quên đi cái vế thứ hai. Cho nên mình gọi là gọi là tô hồng hay là bôi đen cái thực tại. Theo cái chủ nghĩa kinh nghiệm, buồn, vui, khổ, u, não, sầu, bi, tưởng tượng, hình dung, v.v. Mà lấy ra nó không nên. Còn vế thứ hai ta quên mất, à. hoặc là nghĩ nhớ đến, đó, mình cũng không tin nổi rằng mình có đủ năng lực để vượt qua, để làm được, để thành công. Cho cái hai cái vết tương tức bằng cái chữ là, nó giúp cho ta phải tận dụng cái môi trường nghịch cảnh, điều kiện không như ý, những cái khổ đau mình đang có mặt. Không nên trốn chạy nó, bỏ cuộc nó, sợ hãi nó, đau hàng nó, mà phải nhìn vào mắt mũi của nó xem nó như thế nào. Thì ta sẽ vượt qua được khổ đau. Và đây là nghệ thuật, chánh niệm, tâm niệm Phật đối với hành giả tinh độ khi chúng ta thiết lập được trạng thái tâm niệm phật đó, thì tất cả những cái hy vọng những mong cầu dự án chương trình kế hoạch về tương lai mà thiếu các hạt giống và nền tảng hiện tại nó không có trỗi dậy đa phật dạy chúng ta không phải là nhìn thiển cận nho giáo dạy rằng là nhân vô viễn lự tất hữu cận u người không lo xa thì sẽ phải buồn gần tức là cái người vô tư thiếu trách nhiệm sống buông thả như là lục bình trôi thì nay đó chụp trật thế này mai chụp trật thế khác vì họ không có kế hoạch gì hết á còn người tâm niệm phật á không có nghĩa là mình không có màn đến tương lai buông hết tất cả mọi thứ mà ta đầu tư tương lai bằng cách là sống an và hạnh phúc ở hiện tại vì tương lai là quả và hiện tại là nhân cho nên nếu ta thiết lập được cái tâm niệm phật ở hiện tại với một cái nguồn chính chánh niệm như một cái năng lượng rất là mạnh ở trong cuộc đời thì tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của ta chứ không phải là một cái gì xa xôi hết á và tịnh độ ở tây phương cũng nằm trong lòng bàn tay của ta nếu với vị muốn cái vì sai sanh về nếu không muốn cũng không sao vì ở hiện tại mình cũng đã đã sống trong tịnh độ rồi đã là một phần của tịnh độ rồi và là chính tịnh độ rồi cho nên chất lượng của tâm niệm Phật rất quan trọng. Như vậy về cái phương pháp á, thì ta có thể nhìn thấy là cái thủ niệm và khẩu niệm là hai phương tiện. Hai công cụ, hai hỗ trợ, hai xúc tác. Và nó được xem không phải là cứu cánh. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta định nghĩa sự niệm Phật là sự cứu cánh trong tự thân của nó. Bản chất của Điện Phật là để làm cho tâm ta được yên lắng, rủ bỏ ở mọi chấp trước, cho nên đó, bình an có mặt ở hiện tại. Thì nhân đó, đó ta phải thấy rất rõ là nếu ai chèn theo, kèm theo, cho ăn ké theo, danh hiệu Điện Phật, tâm Điện Phật bằng một lời quyện, bằng một sự cầu ta đi được cái phần võ của Pháp Bôn Địa Phật thôi, chứ không phải phần cốt loại. Rất nhiều người Phật tử không nhận ra được điều này. Mặc cả nhân quả với Phật, Nam Mô di đà Phật, lấy sổ là ghi, ngày hôm nay con niệm được là 100 ngàn, ngày sau con phấn đấu nhiều hơn 101 ngàn. Và ban đêm, trước khi ngủ con cũng niệm luôn để cho cái vô thức nó tiếp tục niệm ở trong giấc ngủ. Và tính gấp đôi, là hai trăm lẻ người như ta tính công không và mong đức phật ban phước <cười> mình gửi con gà ơi hôm nay đó con kính ngày lắm con nhớ ngày liên tục không quên chồng con con bỏ vào một bên cháu con con bỏ hết nhà cửa con cũng không quan tâm nó con chỉ nhớ có gà thôi à cho nên ngài cho con câu gì được đó nè ngài cho con bình an ngài cho con là làm ăn khái giả ngài cho con sư nghiệp Nhà cho, cho chồng con tại vì lâu dài Cái mặc cả nhân quả như thế Là nó làm cho chúng ta Mất đi cái tâm niệm Phật Và lúc đó niệm như thế được gọi là loạn tưởng Cho nên trong lúc niệm Phật là đừng để Bất kỳ một cái quyện gì Một cái cầu gì nó, nó, nó can thiệp vào Chỉ đơn thuần ba thứ Danh hiệu Phật Chánh niệm tỉnh thức Thân và tâm có mặt ở một chỗ, chừng đó thôi. Còn vũ trụ thế giới, bao nhiêu thứ xung quanh không có nữa. Không phải là sự trốn tránh đâu, mà đó là một sự thư giãn ý thức, một cách trọn vẹn nhất. Sau có thời niệm Phật, quý vị có thể hồi hướng, quyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Đức Phật dạy mình hồi hướng sâu sắc lắm, cầu cho chúng sinh, còn người niệm Phật mà không hiểu sâu đó, cầu cho thân con, cầu cho vợ con, cầu cho chồng con, cầu cho con con, cầu cho gia đình con, cầu đủ thứ hết Cho nên bạn có phước báo. Nhưng mà cái phước ta đạt được chỉ 30% thôi. Còn mình phát nguyện cho tất cả chúng sinh á phước là lớn hơn nhiều. Tâm lượng mình lớn. Đó là cái cách hành trì của các vị Bồ Tát. Trong chúng sinh đã có người thân của ta rồi. cái mùa thi của cuối tháng năm và thi chuyển cấp ở trong tháng 6 này đó đã làm cho rất nhiều cha mẹ phải, phải thi cùng với con em con mình thi ở trong lớp cha mẹ thi ở ngoài cổng trường ngồi ở trên cái ghe cái yên xe hơi mà thấp phẩm lo âu cầu đủ thứ đó, mong cho con của mình bình an và làm bài được tốt Ngày hôm qua chúng tôi đến Đền Trần trên đường từ Thái Bình về đây Và thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con em trẻ đến cầu huyện Đền Trần Có người cầu được quan vị có người cầu đỗ đạt cao Sau đó chúng tôi sang chùa Phổ Minh thì cũng thấy hiện tượng tương tự như thế Và trụ trì, vị phó trụ trì cho biết là đến cái mùa thi đó cha mẹ dẫn con em vào chùa để mà cầu thi đậu cũng rất là nhiều và họ đều vái câu nam mô a di đà phật họ giải nguyên cái nội dung sau đó nam mô a di đà phật tức là chèn giữa cái đầu cái đuôi nam mô a di đà phật là cả một cái chuỗi của những cái quyện. <cười> do đó là tâm ta chưa niệm phật ta chỉ niệm một cái mẹ rồi cầu thôi thì nó đạt được ở mức độ là si cô Còn cái mà ta cần đạt trong pháp môn đó là kim cương, chứ không phải là si Có kim cương thì ta có thể mua hàng tá, hàng vạn hàng triệu, hàng tỷ si cô Còn có si cô ăn vào sâu răng, mất hết hàng tiền đạo. <cười> và bây giờ ăn cơm khổ lắm, phải mua bộ răng giả và gắn vào. Cho nên khi niệm Phật mà hướng tâm về cái phước đó, cái kết quả đạt được ít lắm. Vì sự tĩnh tâm, an lạc đó, nó mới có cái tác nhân mang lại hạnh phúc cho mình. Còn cái vế thứ hai là à, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền nó cũng có nội dung tương tự. Chúng tôi cho rằng là vị tổ đã đặt ra cái câu đó này nó phải có cái chiều sâu về tâm linh và cái kinh nghiệm hành trì rất là biên mặt. Cho nên đã có một cái nhìn viên thông về pháp môn giữa thiền và tịnh. Nếu ta thực tập được như thế đó, thì phương pháp niệm Phật cũng chính là thiền thôi, không gì khác hết. Bởi vì ở trong kinh A Di Đà, ở đoạn cuối đó, Đức Phật đưa ra cái điều kiện phải đạt được là nhất tâm và bất loạn. Ở trong toàn bộ cái ngữ cảnh Từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng Của Kinh A-di-đà Không có câu chữ nào Ý tưởng nào Nói về tha lực Toàn là tự lực Và cái trọng tâm của sự thực tập Pháp Môn Vẫn là nhất tâm bất loạn Nếu mà mình còn gắn lời nguyện vào Trong lúc đề Phật là ta bị Chưa được nhất tâm Cái tâm ở cái câu Nam Mô Di đà Phật Là nhớ về Phật Ở cái tích tắc sau đó Là mua may bán đất Gia đình bình an vân v Như vậy là nó bị loạn tưởng đó Cái gì thiếu nhất tâm Là cái đó nó trở thành loạn tưởng Trở thành điên đảo nó Trở thành mộng tưởng Tuy không cao Và ta đừng có sợ Vì Đạo Phật dạy ta phương pháp hồi hướng Sau bất kỳ một pháp môn hành trì nào Sau bất kỳ một việc làm thiện và có ý nghĩa xã hội nào hồi hướng nó sẽ mở tâm mình ra rộng hơn thay vì mình hứa về bản thân mình mình vẫn được thì cái mặt cả nhân quả trên cái tôi đó nó làm cho mình hiểu một cách rất là thiển cận muốn làm liền hưởng liền thôi giống như nấu lên một bát một uh, uh, lo gạo năm thành viên trong nhà đình ăn sau 20 chục phút cơm nó trở thành chín ta ăn xong no liền rồi hết liền không còn gì hết á lớn ta bị rơi vào cái thiện căn đó. Xài trước mắt thôi. Chứ không biết xài theo kiểu ngân hàng để lại. Ta làm mà ta không cần nguyện câu gì cho mình á là nó không mất đi. Có nhiều Phật tử đó trời ơi, tôi ngày nào cũng đi chùa. Cầu nguyện quá trời quá đất mà không thấy đâu Phật ban phước gì trời không thấy Bồ Tát nào gia hộ, chán quá thôi tôi đi chùa với bà đi đi đi. <cười> tôi Tuông đi. Nếu mà nó trưa chỗ quả thì nó còn nguy với mình, có gì đâu mà buồn còn trổ rồi là hết, ta nói ăn bánh trả tiền, tiền tao cháu mút xong rồi hết à nó không còn cái tình gì nữa, à. còn mình niệm phật, mình tu tập công đức mà nó chưa trổ quả là phải mừng, nó còn nguyên đó. Và nếu ta biết hồi hướng công đức, thì công đức không vì thế nó bị mất đi. Có nhiều người đó tôi không dám hồi hướng đâu, tu ngày hôm nay mới có được có hai công đức rồi mà kêu hồi hướng tất cả chúng sinh thì người bằng không 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 phải hai. Không, 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 không phải một có người được chút xíu xài đâu đâu được mình không còn gì hết hiểu như thế là hiểu sai hồi hướng là mở lượng mở cái cái lượng của tâm của mình nó trở thành hải hà trở thành như là đại địa trở thành như là hư không rộng lượng cao vĩ đại to lớn và nhờ cái tâm lượng nó to lớn như vậy thì ta thành chánh quả cao hơn nhanh hơn sớm hơn Ví dụ như Bồ Tát địa Tạng đó, địa ngục vị không thề bắt thành Phật, chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề. Không có nghĩa là lúc nào mà chúng sanh chưa hết khổ đau, con người vẫn còn tu tội thì Đức địa Tạng sẽ không thành Phật. Sau khi phát nguyện ngày đã thành Phật rồi, không tâm lượng nó lớn, cho nên trở thành vô ngã, vị tha. Và đây nó trở thành một cái vô lượng công đức cho nền tảng của vô lượng quang và vô lượng thọ đức Phật A Di Đà phát nguyện trong 49 mươi nguyện, có những nguyện là nếu mà còn chúng sanh chưa thành Phật là ngãm thành, bây giờ ngài đã thành Phật mất đất là lâu lắm rồi, đúng không ạ? Cho nên cái hồi hướng mà phát nguyện là để mở cái tâm ra, thay vì nào thì mình có co, co cụm lệ với gia đình mình, với bản thân mình, để với cái hiện tại này, bây giờ mình mở ra nó không còn biên giới nữa, nó không còn đường kính nữa, mà nó là mênh mông với vũ trụ, hòa với tất cả mọi thứ. Nhờ đó ta được an vui hạnh phúc hơn Không vướng bận vào hành động tu tập Hành động phước báo nữa Mà tu là để thanh lọc cõi tâm ta Cái mấu chốt của Pháp môn Địa Phật là để thanh lọc cõi tâm Phần lớn đó, ta là không để ý cái này Mà để ý đến cái phước báo nhiều hơn Dĩ nhiên niệm Phật với lòng tôn kính theo phước báo cũng nhiều Nhưng mà nó không giá trị bằng là cái cõi tâm được thanh tịnh trong sáng, trang nghiêm, nhẹ nhàng thư thái. Tất cả các pháp môn hành trì trong đạo Phật rồi, cốt lõi là để đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh này. Câu pháp cú 183 không làm các điều ác, dấn thân các việc làm giữ tâm ý thanh tịnh là cốt lõi Phật dạy. Thì câu thứ ba là câu quan trọng nhất không làm các điều ác nhiều người làm được lắm không cần phải đi theo tôn giáo không cần phải làm một phật tử thậm chí một người không có tôn giáo gì hết chống tôn giáo cũng có thể là người không làm điều ác nếu họ đó người đó có lương tâm rất nhiều người đời đó dừng lại ở điểm này nghĩ rằng là tôi không làm điều ác tôi đi chùa làm gì nữa như thể chùa là cái nơi chúa những người, người xấu người tội không làm các điều ác là không có bất cứ một cái phước gì hết trơn á. Không làm điều ác thì không bị ở tù, không bị trừng phạt, không bị khinh rẻ, không đánh mất lương tri, lương tâm và nhân cách. Chừng đó thôi. Cho nên Đạo Phật dạy thêm cái với thứ hai tức là ba phần trăm kế tiếp, làm các điều lành thì mới trở thành một con người nhân bản, con người đạo đức, con người xã hội. Và rất nhiều người cái tính kỹ lưỡng á, trời tiền tôi làm ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bây giờ tôi đi cho chùa, cho các từ thiện, uống lắm, cứ để cho người ta tự làm. Vì sợ rằng cho là mất đi, cho chẳng những không mất mà còn mang về. Quý vị thử huấn luyện là một cái chùa một Cô thật là đẹp sáng, trưa, chiều, tối bốn cử hoặc là sáu cử càng tốt. Ta để lúa thóc và thực phẩm ở trên cái chuồng một câu đó. Ta bắt cái con mồi câu Mà ta nuôi, bỏ vào ở trong một cái lòng dùng giải cho đủ sức để cho nó thở, che lại cho nó không còn thấy gì hết á. Mang đến chùa hương hay là yên tử, cái đây cái hàng trăm cây. Lên trên đó, lại Phật xong rồi, chúng ta mở cái bọc xung quanh của cái lòng chim bồ câu thả nó đi. Rồi lên xe, chạy về. Về tới nhà thì con chim bồ câu nó có bật ở cái chuồng. Nó đi trước mình. Và có con á, nó dẫn thêm một bạn chim bồ câu khác á, dọc đường, nó phát hiện ra. Cái xúc giác và định hướng của chim bồ câu rất là mạnh. Nó phải định hướng bằng con mắt, nó phải nhớ được bằng con mắt mà nó nhớ bằng cái xúc giác đó, cái thăng thức. Nuôi một con chim màu câu mà nếu ta chăm sóc nó tốt á, nó sẽ mang về nhiều con chim màu câu khác. Thì cái việc mà chúng ta tu tập hành trì thông qua bố thí, cúng dường, làm phước, tạo đức, dẫn tăng xã hội, hoạt động từ thiện, chẳng như không mất mà bòi. Và cái độ bồi đó tỷ lệ thuận với cái tâm Nếu lúc đó ta mặc cả nhân quả sinh Phật Con Phát Tâm cúng dường 10 k một mắt cường từ thiện 5 triệu đồng một triệu đồng làm quà cho họ khi mở mắt Xin hồi hướng Kiếp này mắt con được sáng Không cận, không viễn, không loạn Kiếp sau mắt con tiếp tục được sáng Thì Phước chúng ta chỉ gắn liền với cái mắt là hết thôi Còn nếu mình làm mà mình không cầu như thế, mình cầu như là mong cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo và bất hạnh, đừng lâm vào cái hoàn cảnh như thế. Để có mắt ánh sáng, nhìn thấy, làm việc, đem ăn vui, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Nó cao thượng hơn nhiều lắm, nó đẹp hơn nhiều lắm. Vậy cái đó nó bồi bổ như là cái cồn đất, ngày càng nó ủ lên, lớn ra, phình ra, diện tích nó giãn nở, dần dần, phước nó tăng trưởng và cái này nó liên hệ đến câu thứ ba của kinh pháp cú thanh tịnh tâm ở mức độ đơn giản có nghĩa là mình phát xuất từ một động cơ tốt chứ không phải động cơ mặc cả nhân quả như là làm ăn giao dịch thương mại trong cơ giới thị trường đầu tư một cái a ta phải kéo lệ cái phần lời 2 a 3 a 4 a hay là n kinh tế thì như thế nhưng mà tâm linh mà vận dụng cái con đường kinh tế thì nó sẽ bị giảm Giờ đó đó là phải thâm thanh tịnh tâm ý từ động cơ từ việc làm thì việc mà dấn thân phụng sự gì chừng nào thì mang lại phước quả chừng đó cho nên trong lúc mà ta niệm phật đừng để những cái phước quả phước nhân này can thiệp vào ám ảnh mà sau khi làm xong rồi hồi hướng cho đi chẳng như không mắc mà còn bồi đắp về mang về như là con chim bồ câu dẫn về các con chim bạn. Như là cái cồn đất Như là ủ mối Ngày càng gia tăng chứ không có giảm đi Cái phương pháp niệm Phật căn bản Thì có lẽ là ví, ví Phật tử là được Thầy Chủ trì hướng dẫn rồi Ở đây chúng tôi xin nhắc lại thôi Cái tư thế mà quý vị đang ngồi đó Nó được gọi là tư thế hoa sen Thẳng lưng Cái cột xương sống của mình và hai cái chân đó, nó sẽ tiếp giáp với nhau thành một góc 90 độ hai lòng bằng chân nằm lên trên hai cái vế đùi thì được gọi là kiết già tức là hoa sen trọn phần người lớn tuổi người ít tập thể dục người bị đau xương khớp người cái chân quá ngắn thì không nên ngồi theo tư thế này vì nó dẫn đến trạng thái bị tê rất là nhanh. Ta có thể sử dụng cái phương pháp ngồi bán già tức là nửa hoa sen. Một cái lồng bằng chân áp lên trên cái đùi của lòng của cái chân còn lại. Và nó nằm như tư thế này. Nếu cái lòng bằng chân phải áp trên vế đùi của bàn chân trái, thì cái lồng bằng chân trái sẽ nằm bên dưới cái đùi của bằng chân phải và ngược lại hai tư thế ngồi bán già này nó có một sự hỗ trợ để ta có thể ngồi lâu dĩ nhiên ngồi bên dưới ta phải lót một cái bộ đòn ngày xưa thầy đức phật đó thì các hành giả thường sử dụng cái loại cát, loại cỏ cát tường khỏi cu sa rồi cỏ này nó có độ mềm mình ngồi lên á không đùa không có làm cho mình bị đấm nhiễm như là ngồi trên niệm nằm trên niệm im ấm nhưng nó làm cho mình không bị đau tê nhức mỏi để tâm của mình nó bị động niệm và mắc phần tập trung còn bây giờ thì ta có nhiều cái dụng cụ lắm ta có thể mua lót ngồi ở chùa thì phương tiện hay thiếu thú mình ngồi dưới đất và nhiều phật tử vẫn ngồi trong định tâm đó là điều đáng mừng còn ở các chùa trung hoa đài loan hồng kông ma cao và người tàu nói chung cái bộ đòn của họ nó khoảng chừng 3 cm nó mềm mại cho nên mình ngồi nó không đau hai cái mắt cá và do đó nó giúp cho mình ngồi lâu hơn thì việc ngồi thẳng lưng nó, nó sẽ làm cho chúng ta bền giống như là một vách tường đứng vững. Nếu mà các cục gạch đó, nó được đặt lên trên nhau theo một độ nghiêng dù chỉ là 0,00 thôi. Thì tường nó sẽ bị ngã sau vài năm xây dựng. Còn nếu ta để nó thẳng tắp thành một đường thẳng, nó sẽ bền với năm tháng và thời gian. Đó là nó tạo ra một cái lực chịu. Thì cái tư thế nửa hoa sen hay là tư thế toàn hoa sen trong lúc ngồi như vừa điêu nó cũng có tác dụng hỗ trợ tương tự. có những người đã mở thủ thờ cúng đồng bóng nhưng đến bây giờ họ muốn theo đạo Phật thì phải giải căn họ như thế nào? Những người chui tâm bảo Lúc lâm dung có được mặc áo luộc thù hay không? Những người quy tâm bảo rồi thì kiếp chết có được tiêu tràng hạt hay không? Đây là liên hệ đến những cái quan niệm trong nhân gian và đã gắn liền với cái cái phong tục tống tán ở những cái vùng miền khác nhau. đi theo các tôn giáo khác đó, thì đến cái ngày mà trở thành một tín đồ mới đó, được gọi là tín đồ tăng tộc thì họ muốn phải phát nguyện hay là chuyên thể trước thượng đế trước chúa trước các thần linh đề đề kiếp kiếp tôi sẽ không theo bất cứ một tôn giáo nào nữa nếu tôi theo tôi sẽ bị cái này cái kia thầy đọc thầy đọc đó là một sự hăm dọa cho người ta sợ để không dám từ bỏ tôn giáo đã đi theo khi mà ta phát hiện cái phong tục đồng bóng nó thấp nó không giúp cho mình được ăn vui hạnh phúc các cô đồng cầu bóng cũng khổ đau dàn trời họ không tự cứu độ họ làm sao họ cứu được những người ở à, làm sao họ được cho nên khi những người làm công tác đồng bóng mà biết rằng đạo phật là một con đường tự giác và tự ý mang niềm vui, hạnh phúc cho mình là người thì họ nên phát huy trở thành Phật tử Chẳng những họ không bị bất kỳ một cái tội nào dầu họ đã hứa trước đây ngược lại họ không có phúc bởi vì họ bắt đầu trói, tháo mở những việc trói vượt trong niềm tin mê tín mà trước đây họ đã từng làm gieo dứt niềm tin mê tính cho người khác Cho nên mở càng sớm, thông qua việc theo được Phật càng nhanh thì càng tốt Việc trì quản và làm công việc đó thì làm cho họ Ngày càng lúc lúc sâu ở trong niềm tin mê tín cho nên họ bị mất đi trí tuệ và hậu quả là họ bị những chứng bệnh. Rất là khó đó. Cái người mà sống mà cái nghề mê tín á, hậu quả lớn lắm. Làm giàu trên mê tín nó cũng như thế. Nếu quý vị để ý những cái người mà bệnh lý chứng bệnh đau đó. Đó là trì lục về giác quan thì gương mặt của người đó dầu là nam nữ già trẻ lớn bé người việt nam người campuchia người mỹ người úc người pháp có cùng một gương mặt từ từ đầm đầm và ít nói với cười cười đó hiền nước lắm nhưng mà họ không tự to lắng cho họ được mà gia đình phải lo cái cộng nghiệp đó nó nói thầy phật giáo là mình là bỏ xẻo về chi thức giấu diếm về kiến thức biết được hay lẽ phải mà mình không điều tra hoặc là mình truyền bán quá nhiều mình gì đó này sống nó như một cái nghề cho nên hậu quả là trí tuệ của mình bị mất hết trở thành những người đưa đưa đặng như thế rất là đáng buồn cho nên nó biết được đạo Phật mà không chịu theo đạo Phật không qua một cái lễ quy ta bỏ chính thức thì ta tự tạo điều kiện cho mình bị tiền khổ giống như ở nhà mình có gạo có thực phẩm có lửa có nước nước đủ hết tất cả các vật dụng để mà làm cơm rồi ba má mình làm cơm xong rồi Nói con ơi ăn cơm đi chứ còn đó nó mê chơi game điện tử nó, nó thầm hẹn trước là con ăn như vậy nó bị đói thôi nó bị thương con không có tội gì hết nhưng bị thương kho còn thì khi đến giờ ăn rồi mời ăn ăn liền thì có phúc trong ăn có sức khỏe là bị thương tốt hơn cho nên là găm được phật ta phải quy sớm quy càng sớm càng tốt. Và do vậy đó, các phụ huynh nên hướng dẫn con em của mình, thậm chí bắt buộc, tuổi 18 tám trở xuống là quy tam bảo, khoảng bốn năm tuổi thì có ý thức là ta nên tổ chức thể Quý thầy trong một cái ngày lễ nhất định nào đó làm để quy cho các em. Đừng sợ, bởi vì các hạt thức đầu tiên này nó bám vào trong tâm thức a la gia, thì về sau nó trở thành như là một thói quen và khó cái gì có cái gì nhổ lên được lắm ta phải làm cho các em trở thành phật tử từ nhỏ mà lúc đó nó chưa hiểu không sao hết Bởi vì ta biết rất rõ là đạo phật là trí tuệ đạo phật là tâm linh đạo phật là đạo đức đạo phật là tội giác đạo phật là hạnh phúc ta hạnh phúc với đạo phật thì ta cũng nên chia sẻ hạnh phúc đó cho con người của mình bằng cách dẫn con em của mình đến vì ta bảo không cần nói thích là không thích hạt giống được chia vào là nó không mất đi thì khi lớn lên đó ta có thể tổ chức quy một lần nữa cho kèm đó ừ. này Khi ta có ý thức, nó hiểu sâu hơn Nó hành thì đúng hơn thì nó bớt lên quay tính Đó là cách ta thương quen của mình Dù những người không quy tâm bảo khi mà bị chết à, Ta vẫn được quyền cho họ mặc áo luật thù Hay là tặng cho họ những sông chuỗi Để trong đó những cái pháp khí để giúp cho họ nhắc nhở họ biết rằng là họ hãy nên đưa vào những cái này liên tưởng đến phật pháp Tâm tin vào phật để rũ bỏ sự chấp trước của gia đình thì họ sẽ được ra đi bình an việc cẩn niệm á nên cần tiếp để theo một số chuỗi mà nếu họ là Phật tử để thêm một áo vàng áo lễ mà nếu họ đã từng gõ bỏ tục thì để thêm một cái bỏ đấy không phải là để cho số họ xuất an phụ họ làm tiếp tục như việc này. Để nhắc nhở họ, ông bà là một Phật tử Thường Thành mấy mươi năm. Ông bà phải nhớ lời Phật dạy là không nên bám chấp vào gia đình, sự nghiệp nhà cửa, tình yêu, tình thương. Không nên bám chấp vào sự hạnh thù, ức chế, nổ quan, tiếng núi. Và bây giờ phải nhớ vào sâu chuỗi, nhớ vào ảo tràng, nhớ vào cái mỏ, cái chuông để mà ra đi, nhẹ nhàng, thư thái Và khi con cái hay là người thân trong gia đình để những cái vật pháp khí này vào trong cái hòm trong cái tấm đó Thì dĩ nhiên là Chương thanh đã bằng cái tâm của mình, quán tưởng để giúp cho họ nhớ Thì những người con, những người thân cũng nên tâm điệp tương tự như thế Ba ấy, ba nhớ, ba là một Phật tử Các vật này nhắc, nhắc cho ba sau mấy 10 năm, ba sống hạnh phúc với cái tập phạm tử chúng con cũng hạnh phúc theo cho nên ba hãy buông sản với ba thương ba và ba thương gia đình này ta phải nhắm ở trong tâm như thế và nói ra bằng miệng là tốt trước khi hạ nguyện hay là trước khi thiêu đó, thì cái người con trưởng trưởng nam hay trưởng nữ sau khi cảm ơn tất cả thân bằng quyết thuộc làng sớm đã chi buồn
1: thì ta cũng phải nhắc lại một vài điều ơi! Ờ,
0: ngày hôm nay, có mấy thầy Tiến chứng giám, mấy ngày lễ vừa qua, đó khóa lợi tục kinh, đó, được ngăn vang Làm cho cái không khí của tăng tốc nó bơi đi rất là nhiều Bây giờ đứng trước sang lý tử Việt, ai cũng phải buồn Con và các anh chị em trong nhà, phải tới chào những gì chứ ba, đau lắm, buồn lắm Nhưng mà Đức Phật dạy, ai cũng phải một lần đi qua, cái chết Cho nên, nó phải chuyển qua cái nỗi khổ đau này, cho thành một cái hành động có lợi ích cho kẻ con vẫn người mắt cho nên chúng con mong ba Mẹ cũng mong ba Hãy an tâm mà ra đi từng sợ rằng là sau khi ba chết Ai sẽ lo chùa vào kinh tế của gia đình Ai sẽ lo so lắng con con cháu Ai sẽ lo cho ông bà Chúng con sẽ làm việc đó Mẹ và chúng con sẽ cùng làm Để cho gia tộc này ngày càng hưng hiểu Hạnh phúc bình an Ta phải nói những điều đó Mà người thăng nói rất là quan trọng Bởi vì đó Hương Linh thường báo vào tình cảm Cho nên đó, không biết là ai sẽ làm thế như việc này Mà khi ta có cam kết như thế Và ta làm được như thế Thì người thân, người quá cố mới an toàn mà đã đi cho đó là việc để theo một sâu chuỗi Hay là một cái uh, cái mỏ, cái chuông Và để nhắc nhở thậm chí áo tràng càng tốt không sao cả nếu là ta phải tâm tiền điều đó chứ còn để không như là một cái hình thức nào có tác dụng một câu hỏi khác tôi là một phật tử đại gia khi biết mình cỡ lỗi thì trong phục nghiêm trang quỳ uh, đi trong trang 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 phục nghiêm trang quỳ dưới bàn phật mà sám hối nhưng xong lỗi ấy thì vẫn còn sửa được hay không cái việc mà sám hối đó là để bài tỏ ra cái uh, cái tâm muốn hồi động không tái tạo trong tương lai và mình phải đi một cái quyết tâm rất là mạnh Rằng là thấy nó là một sai lầm Cho nên ta biết làm thế Cho nên ta rủ bỏ được cái mặt cảm tội lỗi Vốn hàn hành hạ tâm trí của mình ngày mà đi Sau khi mà mình bài trước là Phật rồi Thì mình hãy rủ bỏ cái sự căng thẳng đó đi Ta nỗ lực làm những cái việc đối lập Với cái việc làm xấu mà đã từng làm trong quá khứ Thì sáng mỗi đó mới đúng nghĩa Và Phật mới chứng giáo để cuộc đời sống người mới được làm mới cách đây hai tuần thì chúng tôi thức giảng ở trên một cái công ty gỗ rất lớn cho khoảng một hai công nhân gỗ tại bình dương thì sau thời giảng thì có một cái công nhân nữ khoảng chừng 22 tuổi khóc lóc và nói với chúng tôi rằng là con đó, có một cái sơ suất nhỏ vì lòng tham được giao là đội trưởng nhưng lại ăn cắp của chủ một cái vật mà nó chẳng đáng giá là bao nhiêu 200 hai trăm không? Bây giờ trả lệ cho chủ đó, thì chủ biết mình là, là tác giả Có thể đuổi Không cho làm nữa Mà không trả lệ đó Không bày tỏ ra thì nó rai rất ngày đêm khó chịu vô cùng Ta hành hạ mình nhiều lắm tháng lương con đến bốn triệu là con đâu có, có thiếp tiền à lúc đó không biết sao tham quá thấy cái mặt nó đẹp quá cho nên lấy về Bây giờ phải làm sao? Vì chủ là Phật tử và rất là mến phục chúng tôi Cho nên chúng tôi mới nói là Con hãy an tâm về con đi theo thầy thì sẽ nói dùng thế Và con cũng phải trên bàn Chủ thấy rằng là con có một cái hành động Có bản lĩnh Biến lỗi dám làm dám chịu đó, thì sẽ không có cố chấp Vào cái cái quá khứ mình đó Cho nên hãy nói trước mặt để cho Cái mặt cảm tội lỗi Về một kẻ xấu đó, nó được rủ bỏ là khỏi có tâm thì mà nó sống được bình an Và sau khi thầy nói xong rồi Con cũng nói xong rồi đó Thì con nghe ra lời phía của thầy Ra bà chợ mua một cái vật gì đó Mà biết chủ mình rất là thích Giá trị của nó gấp 2 lần Ở đây đấy, chủ nhân của cái công ty này đó Là Thích Phật Pháp Cấp một cái gôi chính điện Ở trong uh, lô đất 20 mẫu của mình Cho công nhân mỗi ngày tụng niệm bái xáo vì vậy con có thể tặng vài chục banh dạng Mua giá gốc 3.000 đồng Rồi tặng thêm một cái hình ảnh rất là đẹp Có vài chục ngàn Thế ra nó phải dùng bút chục ngàn Tặng cho chủ của mình Rồi nói là để chùa mình có tỏa lõi Thì chùa sẽ cảm động hơn quá quả như thế Khi mà dẫn đến là chùa xúc động nó lên mắt thì cô này cô cảm thấy là thôi cái tội mình được nhẹ đó. Nói ra được, mà được người ta tha thứ Ghi những cái lỗi nó hết Và cô đã làm theo được viên, trúng ngày hôm sau Hồi xuống Sài Gòn mua tất cả cái đó là tặng cho chủ, đủ mừng lắm, cảm ơn vô cùng Vì mặc dù thích Phật Pháp nhưng mà Cái cơ hội nghe giảng nó có nhiều lắm Bây giờ là biết bao nhiêu bậc dạng hay của nhiều cao tăng Nhiều đại đức Mở mang trên Phật Pháp nữa Cho nên chẳng những đó Cái thành kiến về cái tội ảnh cấp nó không còn mà ngược lại chủ còn biết ơn là nhờ cái cô này Mà mình biết thêm, biết sâu, hành trì đúng hơn thì còn thật nữa Cho nên cái sám hối đó, nó không chỉ đơn thuần là bong bạch ra cái lỗi của mình là hết Ta phải làm mới, làm một cái hành động gì là đối lập với cái nghiệp vụ đó Thì cái sự xóa quả nó mới hết Thì cái quy luật nhân quả nó diễn ra theo một vụ trường Ví dụ khi mới vị ăn ở hiểm cay quá thì ta làm phỏng cái lớp uh, ngay chỗ cái uh, nơi mà mình lướt vào Cho nên trị trị lúc đó nó phải tiết ra để nó chữa làm cái vết phỏng Và khi mà trị bị nó tiết ra nó làm được. chúng ta có cảm giác hít hà, ăn nó ngon hơn Bây giờ lỡ, lỡ ăn cay quá rồi thì phải làm sao? Thì phải ngưng liền cái canh nóng <cười> Ngưng liền cái nước đá Tại vì nước đá là mà nóng nó làm cho cái đồ phỏng đó, nó ra tăng ta phải uống nước lã mà ngậm chút xíu hay là ăn cái gì đó mà có chất trị ví dụ như là mê đất ta sẽ làm giảm cái độ phóng điện thì uh, vừa ăn mê đất vào lương nước nóng và nước đá thì ta sẽ bớt đi cái hiếp hà nóng như vậy là cái chất ớt cái chất mê đất hai cái này nó tác động lẫn nhau nó dẫn đến một cái sự hài hòa là ta tốt phỏng bớt cay hai cái hạt giống đó diễn ra chứ là sao? Có tác dụng bù trừ. Một điều tốt, chúng ta được gieo trồng sau khi một điều xấu được phát hiện và hồi đồng. Nó cũng bù trừ như vậy, mặc dù nó không số 100%, 100%. Cái độ cao đó nó vẫn còn giữ lại. Nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhẹ nhõm hơn. Cho nên sắp hỏi là như thế. Nó khác với cái sinh tội, siêu tội trong Thiên chú giáo và các tôn giáo nhất thần. Nhiều cái tính tội là như một cái máy móc thôi. Nói cho một sư viết hay linh một viết Và sau đó tiếp tục làm Thì không có rất nhiều gì hết Chứ là sống hối là để giải trừ những cái nghiệp người ta làm tốt hơn là Chính cái làm tốt đó, Nó làm cái điều kiện để giải nghiệp Người ta sống trong hạnh phúc và bình an Vì dường qua một câu hỏi khác Chắc có lẽ là thời gian của ta hết rồi thầy Một câu nữa thôi Còn những câu còn lại thì chờ dịp sau Điều câu nào hay hay Nhiều câu, uh, nó không được hay lắm Ta lấy cái câu này cũng được <cười> Sự quan trọng của lúc lâm chung tất cả tôi điều là gì Họ đều như thế nào để cho lợi ích Người lâm chung Người biết khi lâm chung trợ niệm Có cảm mình được không Lúc tấm tán Thì địa tán hay quả tán là tốt Những người không phải tội cực ác nhưng cúng không tu thì khi tái sanh sẽ ở trên thế nào? mấy câu hỏi này hay quá, nó là hỏi cả cái tiếng hồn, là nó sống tắt đó. Căn tưởng niệm nó là chuỗi các thái độ và nhận thức diễn ra trong những cái giờ phút cuối, kể cả cái chết. Và trong một số đời thú nó là những hành động cụ thể. Nó có tác dụng là định hướng cái tái sân của ta Nó có thể lặp ngưng và làm táo lộn cả một tổ tiến trình sống trong mấy chục năm Ví dụ một cái tồi tệ Giết hàng ngàn cái con vật gia súc Để tạo đồng lương và đời sống Nhưng đến lúc mà gần qua đời đó thì anh ta bị ám ảnh Anh ta ngủ bị ác mộng Là con vật nó đòi mạng mình Nó cầm dao, cầm gãy Chọc cổ, học quyết, đánh đập, đa tấn Chả đủ quyêu rũ nói những cái lời rất là chung cây bằng những âm thanh của nó Ám ảnh nhiều lắm Phần lớn những người làm ngày này đều rơi vào của tình trạng đó ở những giờ phút trước khi chết Nó làm mình bị não loạn tâm lý Khó được bình an Mà nếu chết trong giờ phút như thế thì tái sanh không? Là cái người sanh ra dễ bị tâm thần Cũng quản á Nếu là người và khéo nó có thể tái sanh lập các loài gia sức. Thế lúc đó trong gia quyết có một người thân hoặc tựa người khác hướng dẫn hãy điện Phật, hãy hướng dẫn cho người đó sám hối bằng nước hoàng sám, từ huy thiện sám, sám hóa lục căn, sám hóa học danh, sám hóa nhận Phật, sám hóa tan tiên Phật, v.v. Từ người đó nó bớt đi được cái mặt cảm, gọi là sát nghiệm của mình đã tạo đối với các loài gia sức nó nhẹ nhàng cho nên tâm nó được lắng động bình an và liên tục người thân và ban hội niệm hỗ trợ tụng niệm cho người đó để giúp cho người đó chấn chỉnh được sự khủng hoảng nếu cái chất diễn ra thì lúc ấy thì người này nhờ sự hỗ trợ tích cực ở trong và trước lúc qua đề tạo ra một cái cảnh tưởng nghiệm lầm cho nên họ đã đi vào cảnh giới làm cái đề là sinh ra gặp được phạm pháp cho nên nó, họ phát triển hạt chống thường vi làm cái việc bảo vệ môi trường sinh thái rồi bảo vệ hòa bình không chiến tranh không hoàn thụ cho nên cái định, các nghiệp sát cho quá thứ nó được giảm đi một cách đáng kể như vậy là suốt cả cuộc đề ác nhưng có một cái cận cái nửa nghiệp tốt cho nên nó dẫn đến cái tiếp trình ta xanh lành tác dụng nó rất là quan trọng do đó là người phật tử mỗi ngày mỗi đêm cũng phải thấu rõ về vô thường vô ngã để mình an tâm thôi tiếp nối. Nhiều khi mình suốt một đời làm tốt nhưng mà khi chết á mình tiếp ra tài sự nghiệp cho nên nó làm hoặc trong đấy sao là u á. Càng sự nghiệp nó dẫn mình đi nhanh á, mình nó bị lỏng còn trong cái gì mà mình tâm niệm hướng về. Làm đến tốt nhất cho người làm chung đó nó gồm có hai thứ. Thứ nhất á, là yêu cầu người làm chung đừng có bám víu và tiếp nối cái gì hết. Á. Đừng hiếu chút. Có nhiều người có thông quen di chúc Chúc miệng hay là chúc bằng luật pháp Nó Sau khi mẹ mất Con phải thiêu mẹ Rồi mua một cái cái đó bằng vàng thờ ở trên tủ Đúng mấy năm sau đây vào chùa Thả cốt cho mẹ để mà, mà được siêu Khi mà người nào có một cái lễ ước trong di chúc rồi đó Họ sẽ bám theo để coi cái người thân mình có làm theo hay không và sự bám theo việc không được an tâm con chắc rằng là con cháu mình thiếu biết với mình cho nên làm cho họ tồn tại những cảnh giới ngạc quỷ hồn an, bóng giết cho nên là người đang lâm chung định đừng có di chúc cái gì hết á nếu lúc đó có ký được thì kiếm còn ký được thôi đừng có chút bằng miệng và nếu phải chọn lựa giải pháp di chúc thì chút xong rồi đó đừng có nhớ gì hết á đừng có bám theo nữa bỏ đi thì tâm mới được an thì mới ra đi được nhẹ nhàng cái thứ hai là đừng bám theo bất kỳ một sự nối tiếc nào ví dụ người mẹ thì thường đương đứa con trai út mà nó chưa đi về cho nên là cái nhắc nó trai út Còn ba nó về chưa cô tèo nó về chưa còn đó người cha đó thì nhớ đứa con gái út nói gái nhỏ về chưa cái nhắc hoài nhắc đến lúc chết luôn thì vậy cái tâm lý tuyết đó, đó nó làm cho người nào bị ám ảnh là cái tình thương của người cha đối với con của đứa mẹ của người mẹ đối với con cho nên nó họ khó ra đi vì họ không an tâm và chết trong trạng đó như thế thường không nhắm mắt thì lúc đó cái người mà được thương nhớ ngày đêm đó giờ chỉ cần lấy bàn tay mình vuốt qua mà không cần lấy xuống mắt nó nhắm lệ một cách rất là nhanh và không được khống chế cho nên là ta không nên để cho một cái nguyện vọng gì tiếc nuối gì nó báo nó báo vào nó đeo đuổi nó ám ảnh nó ảnh hạ mình cứ để cho tâm thả nhiên thôi ai cũng phải làm chết cho nên đó. chết trước hay là chết sau là chuyện tùy đừng có sợ hãi điều thứ ba đó là ta phải giữ tâm niệm phật và nhắc nhở cho người ghi niệm phật và phải quan hệ khi danh hiệu phật được cất lưỡi có nhiều người sợ chết đến độ đó, kêu thấy nhà sư đến, anh đã kêu con Tôi đã mời ông thầy về đi, ta đâu muốn chết đâu Chúng tôi đã từng đi hộ niệm, và đã từng gặp tình trạng như vậy Và chúng tôi phải lên trí, cỡ áo vàng ra liền, mặc áo bình thường Nói là, dạ thưa, thưa cụ, không phải là đến để làm để gì đâu Đến để mong cho cụ được sớm khỏe Đến tới để cầu, cầu Phật giúp cho cụ được mau, được bình phục Cụ đã dạy cảm ơn thầy là mình đang nói chuyện thoải mái. thì trong tình huống đó mình không nhất thiết phải tụng một thời kinh. bởi vì có nhiều cũ đó, đâu có biết gì đâu. cứ nghe kinh phổ môn, kinh di đà tụng cho người mất. Hoặc là nghe luận kinh phổ môn tụng cho người bệnh trở thành đâu tụng cũng chưa bắt cho nên tưởng là tới đây chùm cho mình chết đi số. nên <cười> là sợ. lúc đó ta phải giải phóng cái sợ hại đó lên. không cần phải tụng mà chỉ cần nói tâm sự hướng dẫn thôi làm sao cho cũng ăn tâm và bỏ hết tất cả mọi thứ tùy mới ra đi được cái tiếc nuối làm cho người đó sống thêm vài ngày vài tháng nó tạo ra một cái um, cái năng lượng kéo dài nhưng mà nó đi theo theo cái đó là nỗi sợ hãi thì nó tổn thất cho người lâm chung hơn là có lợi cho người đó cho nên làm sao ta phải làm cho người đó giải phóng được nỗi sợ hãi nhất là sợ hãi cái chết Sợ hãi về gia tài sự nghiệp thừa kế bằng vòng Các thứ hai Điều cuối cùng đó Nếu người đó có tâm lòng bị tha Hoặc là chưa có người lòng tha Mà biết người đó có tài của Thì mình phải khuyên Và nhờ cái người con, cái người thân nhất mà người này có tình cảm Khuyên người đó Hãy sử dụng cái số tiền Giúp từ nào đó để làm từ thiện công đức phước báo Thì cái này nó mới mang đi theo được còn gia tài sự nghiệp của cải không ai đi được Báo theo đó là không thể sanh được để cho người này hoan nghỉ phát quyền làm đang khi mình còn sống chứ sau khi chết rồi đó cái việc cảm nhận được nó không cao không nhiều dĩ nhiên làm vẫn tốt cho người ta làm trong lúc người kia đang sống ấy, thì nó vẫn tốt hơn là sau khi chết và do đó chúng tôi sinh viên nếu người nào có đất đai này, nhà cửa là của cải thấy những đứa con mà nó không có hiếu thảo ăn chơi quá sợ Căn phân đắp tai nhà cửa cho chúng là chúng bán hết như vậy là mấy mươi năm dành dụm mà bảo vệ gia tài cho tổ tiên bây giờ nó mất hết ý nghĩa thì xin hãy giải phóng có tâm này đó đi ta giữ bằng mồ hôi nước mắt để giữ được gia tài gia tộc chưa thấy mình già thì cứ phân chia bởi vì trước sau gì được phải chia chia lúc mình còn sống hay chia sau khi mình chết là cũng là sự chia thôi cho nên chia ngay lúc còn sống thì con cháu mình nó còn biết thương kính mình nó biết hiếu thảo với mình nó biết nghe lời mình còn giả sử nó quá tát thì nó xấu quá nó làm theo thì cũng được quá bận tâm mình giữ được gia tài của tổ tiên thì mình có phúc chia con cháu mình đã tròn trách nhiệm và tâm mình không còn dương dấn cho nên khi chết ra đi nhẹ nhàng còn con cái của mình á mà nó không biết ứng xử tốt thì nó mang nghiệp nó đáng chịu Đừng quá lo lắng Mà mang người thì bản thân Và gây cái tật bất hiếu ở nó nữa Bởi vì nó bị ức chế nó nghĩ rằng là Mẹ mình, ba mình Giàu có nước vách ô tường Mà không hề cho mình cái gì hết Là nó sẽ bắt cứ nhiều hơn Có một lần nó có hai vợ chồng Kinh doanh bất động sản Có muốn căn nhà ở Sài Gòn Đắp đai thì cũng vô số Bà vợ nó mới đến Hỏi chúng tôi là bây giờ là có hai đứa con trai một đứa đó thì uh, chuẩn bị đám cưới, một đứa là có hai đứa con, một người vợ Nhà thì đến năm tầng Cho nên nó dành cho mỗi vợ chồng, vợ chồng uh, của một đứa đó là có một cái tầng để ở Nhưng mà nó không muốn, nó muốn ở riêng Cho nên năm điểm má đó, đó, ba nó cho con cái căn nhà đi Ba má nó không cho, sợ nó bán mà Kể từ ngày đó nó mặc lạnh, mặc hấm với ba má đó Không còn hiếu thảo gì đó họ nó tầm ư nữ vậy đó nó đi từ sáng đến chiều đó nó mới về Chúng tôi mới khuyên bây giờ là trước khi khuyên á, xin hỏi bà, và phải trả lời chân thật và tấm lòng Bà có thật sự muốn cho chúng nó hay không? Dù là sau khi bà chết, bà sẽ cho, bà cũng muốn cho không? Mà nói có chứ Mà chờ có tuổi chút xíu hãy cho, chứ giờ sợ cho nó số quá, sợ nó ăn chơi hết Như vậy là bà có muốn cho là tốt rồi Khuyên bà đó, hai ngày sau, ba ngày sau Cho nó liền đi làm giấy chuyển tên quyền sử dụng đất cho nó sử dụng nhà cho nó liền hỏi làm sao cho bởi vì trước sau bà cũng cho bà cho trước là băng ơn cho sau ta, ta sân quá. bà nghe lời theo cho xong là cho ơi hai vợ chồng đứa lớn đứa, đứa nhỏ nó cám ơn rối riết ba bốn ngày nó về nhà nó thăm ba nó ba bốn ngày nó về nhà nó thăm ba nó trong khi là trước đó nó ở nhà nó không thành giờ là vì nó nghĩ ba má nó tạt keo mà bây giờ ba má nó đã phân chia cho mỗi đứa cơ đưa hết sức rồi cái khỏe cái tâm khỏi lo lắng nữa còn nó giữ được nữa là tùy nó chỉ như mình khuyên nó mà mình ban cái cái ơn đức cho nó thì nó dễ nghe thấy lời khuyên chân thành lắm cho nên ta phải để cho ta là bớt đi những nỗi lo bằng cách là sắp xếp đâu đó cho nó rõ ràng trước khi đi thì nó nhẹ nhàng hơn và người nào có giúp mình ôm đường nhiều quá thì chết khó siêu lắm á ôm trong ôm vài ôm ngày ôm đêm <cười> có nhiều người giúp mình lo đó trời con của mình nó hai mấy tuổi rồi thông minh hơn mình gấp mấy lần mà cứ sợ trời con tôi nó làm không được cho nên tôi phải làm thậm chí trong nhà có gia nhân phụ giúp cho việc là quét dọn lau chùa giặt chủ ấy thế mà cũng có các cụ bà lo là cũng có hề động chứ nào chứ cái này nó phải như thế này, nó phải ngăn đắp như thế này nè rồi bây giờ nó làm, ra như thế kia nhà tôi nó hỗn độn hết trơn hỗn đấu vào đó hết á là tôi hình làm, cái người đoạn như thấy chết quá siêu lắm mà <cười> cho nên là về già rồi ta phải rủ bọn nó lo rủ bọn trách nhiệm để cho con cát mình nó lo chứ nó lo này nó có phúc nó có hiếu được, còn mình làm hết đó nó không có hiếu được mà mình lao, lỡ một cái té cái mà đi nhà thương thôi, nó khổ theo Cho nên lúc đó, các cụ, các ông á Chỉ nhớ là niệm Phật thôi, đi chậm rãi nhẹ nhàng Để cho tâm mình được bình an thôi Rồi những cái việc lao, quét chùi này đó, đừng có để cho các cụ hoàn thì Như thế là ta mới chuẩn bị làm chung một cách có nghệ thuật và tốt Còn khi chết á, thì các cụ cũng đừng có gì chút Là hãy thổ tán hay là quả tán cho tôi có cụ nói chứ Tao đã từng bị phỏng là nóng quá trời quá Bây giờ cái giới thiệu không còn ở thế này, Cho nên muốn được có thiêu tàu Nóng lấp dù không nọ Nhưng là đừng có thiêu điện Đến ba bốn trăm chân độ C lắm Lúc nữa là nó chân độ Điện lên mấy trăm độ lắm Các cụ sợ lắm Mọi người nằm ở yếu ha Lạnh xương cốt Vì đau nhất á sợ lạnh lắm Đến mùa lạnh mà gió Bắc vô mùa miền Bắc Nó trò nó thấu xương sợ lắm nó cũng chết từng cái chung với lòng đất chỗ này nước lắm cái vùng quê của mình nước với nó nó lạnh rồi, rồi nó rút rỉa rồi là vi trùng nó ăn nó ăn từng miếng từng thịt từng tế bào từng da tốt lắm đừng, đừng có sợ cái còn cái tâm thức nữa đâu mà sợ tâm thức mà nó ra khỏi rồi còn nó biết đâu nữa mà sợ cho nên đó chết xuống rồi đó, ai làm gì cứ làm đừng có bận tâm thì ta mới dễ dàng siêu sinh Còn giả sử mà lỡ cha mẹ mình có di trúc rồi Thì con cái nên giúp mà làm theo Ví dụ như người cha thích làm quả tán Thì ta nên làm quả tá Người mẹ thích chôn thì ta nên chôn Ta khuyên ông bà cha mẹ đừng có để di trúc Trong cái việc tóm tác của mình như thế thì thế nào Mà lỡ đã có rồi thì ta phải tuân thủ làm theo Vì hương linh nó có nhiều người rất lo Sợ là con mình bất cứ nó không làm theo Cho nên họ không tái sanh được như vậy là cái di chúc đó nó có một ý nghĩa ở trong vấn đề tái sinh rất là nhiều việc thỏa mãn di chúc đó làm cho người chết an tâm mà ra đi cho nên tống tán là chuyện từ diêm theo phong tục của Phật giáo đó thì quả tán mà quả tán xong đồ đó họ cũng không càng bỏ trong lọ cốt gì cả thả xuống sông luôn bây giờ lửa tường vẫn còn ở giữ truyền nóng này còn người việt nam mình đã thích là chôn châu xong rồi ta làm cái mồ nó thật là trang nghiêm hoành tráng nhất là người trung hoa Chiều Trâu, á chạy đua vũ trang cái mồ của bà lần sớm họ đinh làm hai chục triệu nhà tôi giàu hơn tôi phải làm hai triệu triệu rồi sau cái bộ người ta còn làm cái từ đường họ tộc ở miền trung hiện nay đang chạy đua vũ trang về từ đường Họ lê của nhà bà làm vua ngắn lắm Còn họ trang nhà tôi đó, 14 đời vua đó Cho nên tôi phải làm ngon hơn bà <cười> Làm như thế Từ lúc nó có hại hơn là có lệ Cái quan trọng là làm để cầu siêu Còn việc làm từ đường là tự trưng thôi Có nhiều hương linh đó Thấy con cái của mình làm từ đường nó hoành tráng trang nhiều quá Ở đó luôn không muốn đi <cười> Là bị trở ngại đấy cho nên đó là phong tục làm từ đường nó cũng tốt thôi ấy nhất là nó thể hiện cái nền văn hóa, uống nước, dân buồn, Rồi họ tập làng số đó, đến cái ngày đó tới mà làm lễ dỗ, ôn lệ Cái lịch sử đóng của người đó cũng tốt Nhưng đừng quá chú trọng hình thức Có nhiều người chạy theo cái hình thức cho nên phải tốn, tốn tiền, thiếu lợi nhiều lắm Cái quan trọng của người Phật tử là làm để hồ siêu cho người đó được ra đi chứ phải về ở ở trong cái từ đường đó là ở trong cái mẫu chứ mà cái mã, cái mồ, Cho nên thiêu hay là chôn không quan trọng. Đối với những người không tạo ra cực ác mà không có tu tập thì chết đi đâu? Tôi đã được nhà Phật đi theo nghiệp. Ví dụ có những người theo vô ngã nhiều vật, không có tin có đề sau vậy cho đó. Nếu họ là một chiến sĩ thì chết là họ dễ bị dưới ở chiến trường Chết là hết rồi Cái hãn thu ở trong chiến tranh làm cho họ đi được Rồi có nhiều người người chiến sĩ là một người chồng Và cũng là một người cha, đứa con thơ nhau, giúp ở nhà đang chờ Và ngày đêm thỉnh thoảng ta giếp những lá thơ Em ơi, hãy chờ anh Khi khẽ hoàng, ta sẽ đoàn tụ Con ta sẽ được hạnh phúc Anh sẽ dẫn em và con đi du lịch chỗ này chỗ nào và nó tấp những người vợ đứa con vẫn còn nằm ở trong cái túi cái chết diễn ra xây dựng ức chế đó tâm lý đó chưa thực hiện được cái lời nguyện lời ước của mình và hạnh phúc nó chưa được đoàn tụ mặc dù là hy sinh cho quê hương cho sở thấp cho mọi người dân nhưng cái chất quan này là điều đó lẫn mọi cái chết được hạnh phúc người bốt bốt còn mình tại vì mày mà tao mới ra năm ngoái như thế này gia đình tao mới mất đoàn tụ Săn ly tử Việt âm du sa cách Cho nên nó, nó sẽ lãng ở Trong cái cảnh giới chưa được siêu Vì đó tin về nhân quả Có kiếp sau dễ siêu hơn là những người không tin Lãng quẩn á Không biết đi đâu Cho nên ở chỗ cái chết diễn ra Còn những người sống bình thường á Thì chết sẽ đi theo nghiệp Ví dụ là, là một cô giáo Dạy nhân, dạy dân Yêu nghề nghiệp Cho nên truyền hết các cái kỹ năng dạy dân phân tích danh, sáng tác danh, thơ cho học tập của mình tặng lòng chứ không phải là vì đồng nước giàu có nghèo khó trong những cái tháng năm đầu sau năm năm rồi làm nghề giáo ta gọi như là cái nợ, cái nghiệp kìa nghèo sát nghèo sơ còn thua cái nghề xe cho nên ở trong Nam đó các thầy cô giáo sẽ được phân diêu với nhau mỗi người như vậy đó buổi sáng thì gác xe cho học sinh của mình để kiếm thêm xã hội mà phải tăng ký mấy tháng trời mà đến phiêu mình á tại vì nhiều cô giáo quá không phải là chuyện dễ đó Nhưng mà có rất nhiều người yêu người, mà giờ họ với Phật pháp là gì hết? Đó. Yêu người, giả sử họ chết, thì cái 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 yêu người này sẽ làm cho hạt giống về dân cương chữ nghĩa thi phú nó có sẵn ở trong tâm thức. Nếu tiếp tục tàu thai là một người nữ, thì cô bé này sinh ra có khả năng là một thằng đồng về dân. Cách đây khoảng một tuần ở trên nhiều tờ báo Việt Nam mình nói ở Bình Định có một cô bé ba tuổi thôi. Đọc được chữ, đọc văn phất, những câu văn vô chữ cái gì, gì khó Cháu này chưa đọc lên hết, không cần ai dạy, không cần dạy đến dần gì đọc được hết Người ta biết rằng là cái hạt giống dân của người này cho các ta suy nghĩ Là người đó trước đây là người dân, yêu mến thơ dân cho nên hạt giống nó, nó mạnh hơn như hai giống khác Cho nên cha mẹ nếu đầu tư về lĩnh văn, cô này sẽ trở thành là một thành đầu về dân học còn cách đây mấy tháng này có, có một cô thằng đồng về dân ở nước ngoài đến việt nam mới có 13 tuổi mà cô là tác giả của một trăm tác phẩm đã xuất bản được dịch ra hàng chục ngôn ngữ trên thế giới và đập vào những cái câu chuyện hay là những cái phóng sự hay là xã luận của cô nó không thu gì các giáo sư người ta phải biết rằng là đây là một cái đại, đại danh thảo chết cho nên là trước khi chết đó, trong lúc mà đang cầm bút đang viết một cái kiềm tác gì đó Đang viết một chất ở trên lúc mà giết vui Cái tâm tích là phán cái cận tử nghiệp này Văn chương thi phú là đây đi, đi theo, cho nên khi sinh ra Chỉ cần ôn đọc lại một vài tác phẩm Là các gã, các kiến thức chạy dân nó sẽ được hiện về Và chúng ta trở thành là hạt động chạy dân. Tương tự như các nơi người khác Cho nên là con người chết đó, nếu không có tu và không có biết dù Phật Pháp hết Mà nếu không có tạo tội ác Thì họ sẽ đi theo cái nghiệp của họ Đi theo cái nghề của họ Họ sanh ra Họ có hạt trong đó nữa Và khi mà ta có tu đạc hoàng Thì ta đi theo cái cảnh giới là pháp quyện Hoàng thượng thích thí thủ Giáo hội, chủ tịch giáo hội đầu tiên Pháp quyện là Khi ta sanh chỉ làm hai thứ thôi Nếu là người tại gia thì làm chủ tịch nước tổng thống hay vua để hướng dẫn và cai trị quân dân trên tinh thần bồ tát đạo, trên tinh thần chúa là thánh dương Để làm cho mọi người hạnh phúc và đất nước trở thành quốc giáo là đạo Phật. còn nếu làm tu sĩ thì làm chủ tịch giáo hội làm thanh thống là lãnh đạo các tăng đoàn để đưa tăng đoàn vào cái con đường vừa có phúc mà vừa có tuệ dẫn thân không mệt mỏi trên mọi nẻo đường đường đó là hai sự phát triển và cái pháp triển này sẽ đưa chúng ta vào ngay cái nơi ta cần đến phần lớn là chúng ta đi theo nghiệp nó kéo mình đi giống như là cái con 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 vật nó kéo chiếc xe đi theo sau đó vậy nè con vật đi về bên trái chiếc xe đi về tay trái con vật đi thẳng thì chiếc xe đi thẳng nghiệp là con vật ngây là con vật và dạ, ta trong tiết lệnh xanh là chiếc xe, nó kéo theo Cho nên ta đào thay bể nghiệp Còn các vị tu tập á, đào thai bằng sự phát quyền Đến cái này cần đến Để làm những việc đang còn dễ dàng Thì đó là những câu hỏi liên hệ đến uh, Sự uh, sống chất lệnh xanh Còn một câu còn lại như đây đó là Cái người biết là khi làm chung có cảm nhận được cái sự hộ hộ định được hay không? Câu trả lời là được Ta từ hình dung một cái người bị mất mù đó. Khi viết năng lực con mắt không nhìn thấy Thì họ sẽ mạnh bởi hai giác quan còn lại Đó là lỗ tai và cách thăng Chúng tôi học chung một anh mù Lớp 10, 11, 12 Và anh mù đó thi tốt nghiệp đó, Đầu là giỏi Sau mù mấy năm không gặp lại khi chúng tôi đi thăm anh ở tại trường phù quý địch chiểu cách chùa giấc hồ khoảng chừng có một cây số thôi, Tùng một con trường của chính anh Nói cái là biết liền, phải thầy Thảo không? Chứ tôi tên là Trạng Học Thảo ở đây, lúc học chung ấy. Nhắc được liền Cái xúc giác, cái thăng tích của vườn hồ rất là mạnh Ta dẫn họ đi tới một cái con đường nào, tới một cái nơi nào hành cà phê đến mỗi ngày Một lần thôi Họ sẽ đông do đo tính điểm bằng từng bước chân bằng cái sóng điện từ, bằng cái trường sinh học trong cơ thể họ và cái trường sinh học, các cái vật chất xung quanh Họ cầm một cây đưa qua đưa lại thế này Và dạ, đi đến lúc này đi Chúng tôi có nhiều với người mù nhiều lắm Qua bên Ấn Đồ Học 8 năm, từ năm uh, 94 đến năm 2002 đến thì chúng tôi ở trung phòng với một người buồn Và dạ, anh ta giờ chúng tôi dặn đến chợ để mua đồ đấy dẫn dạ, một lần rồi anh đi Vậy làm sao có nhận được? Từ khi mà con người bị điếc á thì tôi thường nhận đến cái tình trạng thứ hai là bị câm. Tai mũi họng nó thường liên hệ với nhau, điếc và câm. Nó có mặt cùng một lúc. Còn một số người á điếc mà không câm và có có trước. Trong lúc chúng ta làm lễ hộ niệm. Người đó không hề nghe được cái âm vàng Nam Mô Di Đà Phật cũng không hề nghe được kinh a di đà, cũng không hề nghe được bất kỳ cái gì chúng ta nhắc nhở họ. Nhưng mà tần số tinh học và trường sinh học của cơ thể nó tỏ ra chỗ nào có vật chất, cho nên nó có ADN, nó có cái cái, cái, cái tần số tâm thức để là người đó còn sống. Các trường ngoại cảm dựa vào cái tần số này để biết được là cái thi thể nó đang nằm chỗ nào với lòng đó và con người sống ở tần số tâm thức đó nó cũng tỏ ra hai tầng số này giao thoa với nhau, tâm điều của mình nghĩ như thế nào thì người kia có thể cảm nhận được. Cho nên ngôn ngữ không chỉ là bằng lời nói, cái nghe không chỉ đơn thuần là bằng lỗ tai. Vì đó cái phương pháp tu của Phật Thích là dĩ căn biên thông hay là sáu căn biên thông. Quán thiệp đó là một cái nghệ thuật. Vậy chúng ta về cái phương pháp này, nghe bằng sự quán chiếu. Thường mình nghe bằng lỗ tai, cho nên khi người mình bị bị điếc là không nghe được nữa. Quán là nhìn, không phải bằng con mắt, mà bằng nhận thức tự giác Thế âm là âm thanh đề Cho nên ta không bị cảm tính chi phối Tình thương của ta phục đối âm giảm cho người ta được ăn dư hạnh phúc lâu dài Nên các tình thương bù quán của những người mẹ của những người cha Đó là tôn viên thông các giác quan Cho nên là khi mà mình làm công tác hội niệm cho các người bị, bị điếc á hoặc là làm đẩy cầu siêu cho người bị điếp thì gia quyến phải cung cấp dữ liệu này cho người làm đẩy cầu siêu để ta thiết lập cái trường sinh học giữ người sống và kẻ chết thì cái năng lượng hỗ trợ hội chúng ta cho người kia và tiếp nhận được giống như nha năm 2005 chúng tôi sau cái thuyết giảng xong đó thì được các phật tử làm nghề dưỡng lão dưỡng lão ở bên nước ngoài là một cái nghề tư nhân ta có thể làm già hoặc tự như là lão, cắt nhà, cửa cho nó được sang trọng phương tiện đủ đầy, các phương tiện uh, giải trí có đầy đủ và nó có các bài kinh, nè, các địa giảng, có những diễn, những diễn lão dành cho người Phật tử thì và trong đó các cụ hàng ngày được nghe kinh, nghe thuyết Pháp, xem các cái bộ phim Phật không để cho họ có niềm vui tuổi già, hành kỳ và họ làm một cái bàn thờ Phật để cho những người này lễ bái chúng tôi được mà mời tới một cái diện dưỡng lão của một mình mới biết tạo thôi trong diện dưỡng lão này đó phần lớn là người nước ngoài người trung quốc người campuchia người thái lan người này người nọ có người thì nói được tiếng anh có người thì không nghe được tiếng anh tưởng họ là tiếng việt chủ nhân nó là người việt và các cái người mà được mời tới hợp đồng để phục vụ trong đây đó là cũng là người nước ngoài Thì con người Việt Nam Biết nói tiếng Anh vẫn hơn là tiếng Việt á Gặp chúng tôi và chúng tôi khuyên cô là đừng nên quá lo Sau khi cô nghe giảng xong tôi muốn là hỗ trợ cho cô này Thì chúng tôi nói cô đó Là chỉ cần đứng kế cận Cái người đang bị bệnh và cần đến sự chăm sóc Là bàn tay của mình áp phào là bàn tay của người đó Hay là biểu hiện những cái cử chỉ thân thiện gần gũi Tùy theo từng văn hóa của từng quốc gia khi mà ta thiết lập được đó tâm muốn mình chuyên hướng về tâm của người kia với một cái tình thương lo lắng như một người cháu, một đứa con thảo lo cho người mẹ, một người bà. giờ hai người không nói ngôn ngữ gì được với nhau, không ai hiểu ai, vẫn cảm nhận được. giờ người đó vẫn cảm thấy được hạnh phúc. những người nước ngoài ở hoa kỳ đã là theo tin lành là nhiều, cho nên họ trên tay cũng có một số chuỗi Chứ mà họ có một đức Chúa chúng tôi khuyên cái cô à, trợ lý ở trong vị à, lão này đó. Không cần yêu cầu họ điện Phật Không biết Chứ kêu họ niệm Chúa họ đi Và mình truyền một cái năng lượng bình an Cái sức chịu đựng nó không sợ hãi Sự định tâm nó thể hiện qua cái gương mặt bình thản, nhẹ nhàng, thư thái, an vui của mình Chứ đừng lúc đó mình quảng hốt lại người kêu quảng hốt em Từ đó mình khóc lên Bà ơi! Đừng có đi! Bà ơi! Bà ở lại đây với con! Là bà đó đi không nổi Người ta sau nó sẽ bị làm quán liệu Ta bình an và truyền cái lòng từ bi vào người đó Cái quán bằng cái số điện từ Là Nam Mô thế âm Bồ Tát Nam Mô Ai là Phật xin nguồn năng lượng này Giúp cho người này giữ vô lình tương mấy chúa của họ Mấy sâu chuỗi họ đang cầm trên tay Không sao đó Người ta vẫn giữ của ta nó vào ba ra đi những cách nhẹ nhàng và chúng tôi đã đến tụng kinh tụng kinh của mình thôi họ là người nước ngoài không biết tiếng việt không nghe được tiếng anh tụng họ cái tiếng việt họ tưởng là một lời chúc tụng phước báo của người thiên chúa nói tiếng nước ngoài thôi chúng tôi yêu cầu họ tự giới thiệu tôi là một thầy tu, chỉ đó là một người làm từ thiện đến thăm huyết thôi cái tụng kinh họ, họ cảm thấy hạnh phúc họ cảm tò mỉm cười như vậy là quý đó là ta truyền cái tài từ trường sinh học vào cho nên người đó có đứng hay là nghe được không quan trọng Mà quan trọng là cái tâm của mình Trong lúc mà mình làm công tác hội niệm như thế nào mình Cảm nhận được hết á, như là những thứ tiên chung một cách rõ ràng, từ chi tiết không có gì sai chạy hết rồi Cho nên là khi đi làm công tác hội niệm ta nên làm như thế và luôn thì tay chúng tôi cũng xin nói thêm đó. Nếu quý vị tới làm công tác hội niệm cho một người tu thiền Và vì vị điện Phật là vô dụng tại vì họ không có cái áp phê họ cũng không, không thích gì giới thiệu thì lúc đó ta phải nhắc nhở họ bằng cái bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở đó. hay là bài kinh tứ niệm xứ chi nhắc họ thôi là xin anh chị ông bà hãy nhớ đức phật dạy trong kinh tứ niệm xứ là hãy quán để thiết lập chánh niệm ở trên thân ở trên tâm trên cảm xúc và trên pháp thì họ sẽ tu có kết quả hơn, họ sẽ bình thản hơn để họ ra đi từ cái tiếp nối. cái là quán vô ngã, không có đồng hóa thân này là tôi, tôi không bị kẹo vào thân thể này, không đồng hóa cảm xúc này là tôi, tôi không bị kẹo vào cảm xúc này. nỗi đau nó có hai chỗ đau yếu còn là thân còn là tâm. khi mà mình thực tập vô ngã thì nó đâu còn chỗ đau yếu thì nó phải rơi ruộng hết, lên 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 giống như là vách tối nữ rung rung một cái nó rất vịnh, không còn gì hết. Còn nếu mình là những người thực tập về thiền Vipassana, tức là thiền minh sát là thiền công án, thiền đội đầu mà tới mình làm hộ niệm cho một người theo theo tình độ mà mình kêu ta hãy quán cái câu mua Pháp về một, một về dung hào, vô dụng mà lúc đức làm người ta bị đoán tưởng đó Nhắc người ta về Niệm Phật Nhắc người ta về cái An Đà về Kinh Quán Vũ Đường Thọ Và Tương tự đối với những người Lâm Chung là người Thái mặt tông, thì ta phải nhắc họ những câu thành chú về đại nhân chư lai. Ta tặng cho họ một hình ảnh đại nhân chư lai ở phía trước này, để họ được quán tưởng và họ tự tập. Bình yên bình yên, ông bình yên bình đi bác đi học. là một câu thành chú là đối với họ thích nhất. Cho nên là ta phải sử dụng đúng cái phương pháp mà người đó đã hành trì Đông năm để họ thiết lập chính niệm tỉnh thức bình thản không sợ hãi ra đi được nhẹ nhàng và các tâm ta truyền vào dầu của người có nghe được không nghe được không quan trọng nữa. Những người bị chứng bệnh tai biến mạch máu não, sơ gai cổ chứa, thì chết trong trạng thái hôn mê. Dầu của lâu ta họ vẫn còn nghe nhưng mà họ hôn mê, cái chức năng nhận thức, ý thức nó không còn hoạt động bị bộ não nó bị tắt nghẽn rồi. Cũng đừng vì thế mà ta sợ là người này không cảm nhận được gì. Ta truyền mặt tần số tâm thức từ trường sinh học của tâm thức Lúc đó, cái mức độ tập trung cao như trường nào thì hiệu quả trị liệu và hộ niệm nó có bằng trường đó Đó là điều hết sức là quan trọng Chỉ lúc đó, mình mất cái chìa khóa Đang niệm Nam Mô như là Phật mà nghĩ đến chìa khóa Thì cái trường sinh học mình chúng ta chuyên cho cái này là cái chìa khóa không phải Chứ không phải là doanh Phật A-di-đà Lúc đó người đó có mất cái ví tiền trong đó có 5 ngàn đô Đầu chỉ nhớ đó, đô la thì người ta chuyên cái trường sinh học, cái đầu người ta cho người này Ảnh hưởng tiêu cực cho người đó Cho nên cái người làm công tác, gọi là hậu niệm đó Phải hết sức để cho tâm mình thanh tịnh Nếu mà lúc đó tâm mình nó bị bóng loạn quá, từng tới đó cũng kinh Ảnh hưởng xấu cho người bảo có người làm chung Hết sức là để cái chuyện này Và cho vậy ta phải khai thác nếu mà thân quyến không biết cách để cung cấp cái dữ liệu về tâm lý của người quá cố đó Thì ta lại trước khi làm lễ, ta phải hỏi hang Ông bà mới chết đó, là nghiệp làm gì? Tính thí ra sao? Và sống như thế nào? Trong vòng 50 phút không Hỏi ngắn hỏi lạ, hỏi gì chi tiết Để nắm được rồi ta tập trung vô Thì ta mới giúp cho người kia ra đi được Thấy ông đó là mới vừa lấy vợ ngày hôm qua Bây giờ chết rồi, khó siêu lắm vì thương bà vợ tiếp nối với tình yêu thì ta phải làm sao mổ sẽ được cái tâm lý tiếp nối này chuyên vào cho người đó và phải yêu cầu người vợ phải thề cam kết với người chồng là anh chết á em sẽ không có tái giá phải thật sự thành tâm cho lúc đó thì ông này mới an tâm là bài trung thể cho tôi thấy như thế cũng được tôi ra đi sau đó quỳnh cũng được năm ba năm sau mình cũng được tại vì chúng ta được người ta giá mà, được đánh giá luật pháp và thay chúng được nhận học cũng được nhưng mà trong suốt thời gian một năm đó và nếu quan trọng hơn nữa là hai năm ta giữ nguyên cái trạng thái như vậy chung thủy với vợ hay là với chồng quá cố của mình với tư cách là một người người người, người hướng tâm về tâm linh không màn đến tình yêu gì nữa hết á thì cái người kia đó có thấy rằng là người ta sống hết mình với mình là thôi không có gì để tiếp nữa đó. họ lên đi nhẹ nhàng Yếu tố đó hết sức là quan trọng còn một người mà chết tai nạn giao thông thì ta phải quán cửa như thế này trong lúc mà làm để hồ siêu thứ đó là một bé học sinh chết ngay cái chỗ mà đã từng có những cái tai nạn chết Nó có cái vua, thì ta phải quán cửa như thế này Cháu ơi, con ơi, con đừng bị mê tính là phải đền một mạng khác vào chỗ đây để mới được siêu Pháp Phật nhiệm màu, thần chú cao siêu vô lượng cho nên điều Phật có thể giúp cho con tháo gỡ được những cái khổ đau dưới cái kiếp cạm quỷ này cho nên đó, hãy nương theo lời kinh của quý Thầy trong cái ngày tẩm niệm hôm nay cho đến mấy ngày nữa mà siêu sanh thoát quá, rủ bỏ cái chỗ chết đó đi đừng bám díu cho nó ta phải tâm niệm cái điều đó ngay và đi thì nó không có tình cảm chết vô thêm mặt nữa không cần phải đi trù yếu gì hết á cách trùng tan, ở miền Bắc thì có cái phong tục cách trùng tan ngày hôm qua đến đền đình trần nam Định đó, chúng tôi thấy là một cái gia đình bài giấy vàng mã thuyền tại vì có một người trong gia đình mới vừa chết uh, chết xong chúng ta đã quỳ trước cái ao trước cái đình á và để một chiếc thuyền rất là lớn để làm để thức dông sau đó thì ta mới kiệu dông nương vào bên trong cái trước cái đình trần thờ các vua nhà trần và ta để một cái hình nộm một con ma quỷ để chặt đứt để lấy con quỷ dữ này đó. Ám cái cùng mà khắc học cho kéo thêm cái bằng chết thứ hai ở con sông cái nội dung thì ta nên giữ lại nhưng mà cái phương pháp thể hiện thì nó mê tín và sai lầm quan trọng là trong lúc chúng ta hồ điện phải coi cái nguyên nhân cái chết của người kia là cái gì và đánh phá vỡ vào cái bám chất vào đó thì người đó sẽ được siêu để không có tình trạng do hương linh mê tín kéo theo cái chết hoặc là xui áo làm sao cho người ta bị chết theo Ví dụ chết xong nó ưa chết trùng chết tai nạn cũng ưa chết trùng chúng tôi ở nhà chúng tôi là ở gần à, sông bướu nổi ở ngoài Giáp, sài gòn thì cái bướu Nổi này vào cái mùa hè này là chết nhiều người lắm cho đến khoảng tháng à, cuối tháng năm đó là chết khoảng hai ba người tại vì cái người đầu tiên chết vào cái mùa đó ngay cái ngày đó Trước một tuần sau một tuần nó dẫn đến tình trạng chết vuông tại vì một số hương linh nó bị mê tính khi còn sống cũng mê tính chết cũng mê tính thay vì chết ta đi đi không đi rồi đó, do cái là niềm mê tính đó là phải kiếm một người đời mạng thì mới đi được cho nên hương linh đó cứ bị ức xế cái tâm lý này lẳng ngoẳng ngay chỗ cái chỗ ngon nước đó đó đúng ngay cái mùa đó tháng đó làm sao làm cho cái người cái người bơi đó nó bị dơm bẻ nên bơi không chết hay là biết bơi mình lặn nó chỗ sâu nên bị chết chứ không đủ để vào bê và bờm sau này thì mấy thầy đã được thỉnh mời đến cái làm lễ cầu siêu bây giờ tình trạng nó không còn nữa để giải phóng cái tâm tượng của những cái hương linh bị mê tín khi còn sống không còn tiếp tục mê tín khi qua đời cho nên cái tình trạng chết theo đó, chết vuông không còn nữa thì như vậy là ta hỗn nhưng một cách trúng chứ còn cái ngôn ngữ quan trọng và cái tâm và sự tập trung là quan trọng hơn hết đó là cái nghệ thuật hộ điểm của cái Phật tử, quý Phật tử cũng có thể đi làm công tác này thành công. ở những cái nơi mà không có quý sư, quý thầy, quý sư cô, thì ta có thể làm thế. vấn đề quan trọng là tập trung cao độ làm có phương pháp. thì thời gian cũng đã 12 giờ quá giờ đó mà, câu hỏi thì còn nhiều thôi kết thúc tại đây. <cười>